0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo trigésimo sexto episódio, apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência, com patrocínio novamente de Linode. Eu sou o Guilherme Rambo e, mais uma vez, como sempre, casa cheia, estou aqui acompanhado do Bruno, do Coca e do Marcos Mendes. Tudo bom, pessoal?
1: Oi, Olá, beleza! Tudo, tu, tudo bem, tá muito frio aqui no Rio. <risos> muito frio quanto? 22 graus? É. É. 17, tá, tá doido, pô, 17. Oh. Ah, oh, cobra, 17 dá pra dar tá bermuda. Ah. Hoje eu
0: desci ali embaixo pra buscar um iFood ali. O cara perguntou: ah, Você não tá com frio? Eu falei: Ah, eu sou gaúcho. <risos> <risos> 13 graus, eu tava de manga curta. Mas, mas tá frio sim, só que pra ir rapidinho ali embaixo tá, tá de boa. Mas, uh, e essa história? Vocês viram essa história de que a Apple estaria trabalhando num monitor com um chip A13
2: dentro? Que, que loucura, né? Eu vi e não entendi. <risos> não, se fosse um M13, eu entenderia. Monitor 13, né?
1: Mas, ah, não. O que eu entendi é que é um monitor com placa de vídeo.
0: É, pois é. A informação que o 95Mac obteve é sobre ele ele ter um chip A13 dentro dele, com tudo que tem no chip A13, Neural Engine, é, Secure Enclave e tudo mais. E aí, com base nisso, a galera começou a especular. Será que é um monitor com Face ID? Né? Porque poderia muito bem ser, com um A13 daria para fazer. Ou será que é alguma coisa relacionada à GPU? Só que o, o Mail, que é também lá do 95 mac ele fez um post hoje no blog dele especulando um pouco a respeito, e ele comentou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, é, a gente imaginou inicialmente que esse display seria uma, um avanço do Pro Display XDR, né, que o Pro Display XDR não tem um chip a alguma coisa dentro, só que pensando bem, talvez seja o contrário talvez esse seja o display entre aspas barato que a Apple estaria trabalhando e o A13 estaria inserido ali para ser driver desse display, porque a gente pensa pô, mas um chip A13, é um, um baita chip, né, da Apple lá, que tá no iPhone, no iPhone recente e tal, mas pra Apple é como diria o Koch, é carta de vaca, né tá lá, eles têm trocentos A13 lá no, numa warehouse lá que não foram usados é, de repente um chip um display com mini LED que precisaria de um, de um processador desses pra ser driver dele, então não sei, tem várias possibilidades aí, mas é, é curioso, no mínimo curioso, né.
1: O A13 é o
3: é do iPhone 11, né do iPhone 11, é. é. Quando, quando eu vi essa matéria, eu falei, bom, é como se fosse um iMac, só que sem um SSD, então, né? ele vai ter um <risos> processador, você vai... É... Eu pensei em processamento de imagem, porque tem esse lance, né? Dele ele ser o substituto do Project Specs de Arce, ou a versão mais barata dele. Mas se você consegue baratear o que faz dele ser um negócio de, de, de qualidade melhor pra poder né, mostrar a imagem lá do jeito mais fidedigno possível e tudo mais, você acaba tornando o que é muito caro até um pouco irrelevante, né? Ele vira não a opção mais barata, mas talvez até um substituto? Ou foi exatamente o oposto disso que, 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 o, que o meio especulou?
0: Não, a especulação foi que seria um avanço do Pro Display XDR, né? Que seria... Uhum. A próxima geração, no caso. Eu consigo ver das duas formas. Eu acho que os dois argumentos fazem sentido, né? É que é, é um daqueles casos onde a gente tem uma informação só e a informação é... A Apple está trabalhando num novo display que tem o chip A13 dentro dele. Né? Assumindo que isso seja verdade, o que, que isso significa na prática é muito difícil de saber, né? Uma outra, uhum. uma outra especulação também do 95 mac é que talvez esse display poderia ter AirPlay embutido. Então você ia configurar ele ali e você conseguiria conectar nele via AirPlay sem precisar plugar cabo nenhum nem nada. O que, é, na maioria dos casos, se você tem o display ali na sua mesa, você vai plugar com cabo, mas em alguns casos ali, se alguém quer apresentar alguma coisa rapidinho ali no display, poderia ser usado em sala de reunião e tudo mais e isso, aí algumas pessoas falaram também, ah, será que esse não é o tal do HomePod, né, mas parece que não, realmente é, é um display, não é um dispositivo tvOS como o HomePod então é, é interessante
3: Agora, você falou uma coisa, eu fiquei pensando aqui será que não é só um protótipo de alguma coisa que vai virar um outro produto?
0: Não sei Porque você falou do
3: HomePod, que é aquele lance da HomePod com tela, né, que tem esse Sim. rumor, que vai ser Tipo um, um, um iPad de sala, assim. Falei, Pô, será que eles estão prototipando isso nesse display pra depois lançar o produto? Que nem quando saiu, sei lá, o protótipo do primeiro iPad, que era uma caixa de sapato com... com... Um display colado em cima Do primeiro iPod, do primeiro iPod também É uma coisa maluquíssima com os botões assim. E aí é um produto que estão fazendo Ele está com o A13 Mas eu entendi isso como uma coisa assim A hora que ele for lançado, pode ser que não tenha o A13 Pode ser que tenha um outro processador mais novo Então sei lá
0: É Bom, vocês sabem que eu tenho uma certa experiência em cobrir né, Essas coisas da Apple é, uhum. Esse display ele já tem um codinome é, J327, então não é um protótipo Tá Produto J alguma coisa não é protótipo. Os protótipos da Apple são começam com T. É T alguma coisa. Então é... É um produto. Agora, quando vai sair? Se vai sair? Não, não sei, não sabemos, mas eu tô, tô muito curioso pra ver <risos> o que que vira isso. E torcendo muito pra que seja um display pra meros mortais, porque
3: eu quero um. Uhum. Eu tento encaixar essa ideia com coisa imersiva também, porque quando você tá usando um headset, um, sei lá, do Playstation, você tá vendo na sua telinha ali, na cabeça, mas dá pra passar na TV também, né? Mas seria burrice lançar o display sozinho <risos> pro, pro um headset, não, não faz sentido é. então pro, 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 pra coisa imersiva não sei se vai ser, ou talvez a explicação mais simples seja isso mesmo.
2: Será que não pode ser uma parada tipo o, o, o aquele notebook da Microsoft, lá que eu esqueci o nome do Surface, que você encaixa em algum lugar ele aumenta a potência e se você tira ele desaumenta? Esqueci o nome Surface, surface Book, Qual eu é acho. Como é que é? É, não tinha isso, eu posso estar, posso estar muito louco aqui, mas eu, o, a linha Surface, eles tinham o Surface Book, se eu não me engano, que o teclado, que a tela soltava do teclado, né? E aí quando você tinha que fazer alguma coisa mais parruda você conectava no teclado e o teclado tinha um hardware lá que aumentava é verdade, a potência né? do seu tablet, né? Será que, Até que não um uma fita teve dessa? teve no
0: passado, eu tava vendo um vídeo da, desse pessoal que restaura computadores computador, acho que era PowerBook Duo, alguma coisa assim, que tinha um dock que você conectava ele no dock e o dock tinha um coprocessador matemático. Então <risos> assim, se você quisesse trabalhar muito com planilha, cálculos avançados pra época, né? Você conectava ele nesse dock e eu o computador ficava mais rápido. Agora, uh, eu, yeah, eu fico shot. me perguntando até que ponto, porque a gente chegou, né, com os processadores da Apple que estão nos Macs agora na, naquele, quando você compara com um A13, por exemplo, é o point of diminishing returns, né, tipo, não tem nada que um M1 possa tirar de vantagem de um A13 a mais, ali, assim, é, é o A13 não é mais potente que o M1 e o não sei o quanto que um M1 conseguiria ficar mais rápido por ele ter um A13 ajudando ele a fazer alguma coisa, por isso tá que aqui. eu fico mais nessa questão de, de especular que talvez seria uma coisa mais AirPlay da vida ou até um Sidecar, porque o, o Sidecar é muito bom, o Sidecar ele funciona muito bem, muito bem inclusive sem uhum. fio, então né, um dos motivos de beta. ter o A13 nesse, nesse display poderia ser pra você usar o display us, usando Sidecar, sem precisar hum. plugar com o cabo, hum. você sabe que a Apple odeia cabo, né? Então é, não que não teria a opção de ligar com cabo, mas que talvez pô, você bota seu Mac perto desse display aqui, você não precisa fazer nada e ele, pum aparece
2: a imagem ali, sabe?
3: Eu acho que você acabou de matar a charada Pois
2: é. Olha Faz só que maravilha. Tá
3: sentido. É. Verdade. Assim,
2: eu ainda gosto mais da ideia de que tenha uma, um Samsung Dex da época que eu vou plugar meu iPhone <risos> nesse monitor. Mas é. eu, eu aceito a sua ideia também.
0: É, vai dar pra fazer o mirror, né, do iPhone, como sempre, mas... <risos>
3: Nossa, acabou de fazer sentido pra mim esse produto. Se não for isso, tá errado. Espero que eu esteja <risos> escutando aqui. Mude o projeto se não for assim, só porque gostei. Não, não, rolou. Um, de um Dex, Dex seria vamos... legal também, não faz isso comigo, cara. Ah, o Dex, cara, o, esse monitor com isso é tipo o Dex ao contrário. Ele ele <risos> é o que
0: falta do Dex, né? Ele vai ser sozinho isso. Eu acertei o nome do display do iPad Pro novo, né? Quem sabe eu acerto É verdade. O... <risos> Bom, vamos para os follow-ups uh, sobre o papo da semana passada da chance da Apple combinar o Apple Music e o Apple Podcasts. A gente não achou muito boa a ideia, mas bastante gente comentou que seria uma boa. Uh, o Chris, por exemplo, falou que o sonho dele é que houvesse um Play Universal, pra ouvir música e podcast alternada. É, acho que é um pouco parecido com o que eu comentei, né? De ter uma fila de reprodução do sistema, que você fosse colocando ali as coisas. Ele até perguntou aqui se ele é o único. Assim, provavelmente não, né? Eu, particularmente, não me vejo usando isso. Mas eu vejo gente suficiente usando isso que eu até propus o recurso, né? Falei que seria interessante isso existir. O que vocês que acham? Vocês mudaram de ideia e aí o pessoal convenceu vocês ou,
2: ou continuam na mesma? <risos> o, o lance de ter a lista de reprodução é legal, mas eu não sei. É, é o que eu falei na semana passada, né? O iTunes era tudo junto e eles separaram tudo, sei lá. Não, não vejo por que eles voltariam atrás. É, eu vi... O, o,
3: o Kotlinski, por exemplo, comentou a mesma coisa. Que ele falou ah, às vezes quero escutar uma música, depois dois episódios do podcast, depois voltar para outra música, enquanto ele tá dirigindo, uma coisa mais específica assim é, Na semana passada mesmo Eu acho que, é, é, eu, acho que eu fui cuidadoso Pra falar assim, não seria pra mim é Uma coisa que não, não faz parte do meu hábito Mas eu deu pra ver essa semana que bastante gente Gostaria de ter alguma coisa assim E se faz sentido pra galera, pra mim não é, Eu ainda acho que São líquidos e sólidos ou é água e, e óleo As <risos> coisas não vai misturar, não tem jeito Tô escutando uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa né? Ou escuto podcast pra lavar louça Ou escutar música pra lavar louça, uma coisa junto com a outra Pra mim, não funciona
1: a Mas... mistura
0: seria uma emulsão, seria uma maionese auditiva, <risos> né?
1: <risos> A galera aqui que é AM e, e FM. Agora o Couto aqui falando, né? Ah, eu quero uma música, depois dois episódios de podcast, outra música. Assumindo que o, um episódio de podcast tem uma hora de duração, o cara quer fazer uma lista gigante, né? Um, 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 então, dirigir... Eu... eu nunca <risos> nem usei
0: playlist. O Overcast, o Marco vive falando nos podcasts, tal. ah, porque o recurso de playlists é muito usado. Eu nunca criei uma playlist de podcast na hum. minha vida. Eu, eu não tenho tempo de ouvir três episódios de podcast, um atrás do podcast que eu escuto é em torno de uma hora, mais ou menos. Então, geralmente, eu ouço um episódio.
3: Hum. É o meu o hábito é 100% à la carte também. Eu, assim, eu abro lá, o que, que eu quero ouvir agora? Eu tentei até por um tempo fazer a lista de podcasts, sim, os que saiu eu tenho o que eu vi e dentro dessa lista priorizar para poder... né? Os que eu sei que eu vou querer escutar antes, tocarem antes. Mas não, eu prefiro... Puts, agora eu vou lavar louça, vou cozinhar, vou fazer faxina aqui. Eu abro o overcast e falo... Ah, esse aqui. E escuto esse. Né? É bem do, do momento. Que às vezes você não tá afim de escutar. O que é uma semana atrás, você falava... Nossa, eu gosto tanto desse podcast. É um de... não, não,
1: muda. As coisas mudam. Eu tenho, eu tenho playlists Porque tem coisa em português, coisa em inglês E me bagunça a cabeça Eu tá ouvindo alguma coisa em português acelerado Aí eu tenho que ouvir inglês acelerado Dá ruim, eu prefiro ouvir tudo português Tudo em inglês Tenho essa coisa de prioridade Não, você vai pro início da lista Você vai pro, pro fim da lista Mas é muito É, é quase um alacarte Eu deixo ele me apresentar a proposta Não, você eu não quero, eu ignoro, né? eu vou pulando em vez de ir lá toda hora e, e escolher o que eu quero, eu já tenho essa pré-eleção daquilo que eu quero ouvir. Mas se aquele tema não me interessa, eu já, já pulo. Mas é bem isso, né? Cada um tem um jeito de, de, de consumir. Até às vezes o podcast ele te leva a pensar, né? Uma coisa é, chata de, de você acelerar o áudio, por exemplo, é que às vezes você tem que pensar no, naquele assunto. Você tem que digerir aquele assunto. E eu faço isso mesmo... Tô dirigindo, enfim, tira um print, né? Fala até pra Círio, Círio, tira um print aí. E para depois voltar naquele ponto, para é, decupar o, a, melhor aquilo que foi falado. Mas a pessoa pode fazer isso depois de ouvir o podcast, né? Pode ouvir numa música. Esse depois, 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 podcast aqui é bem reflexivo, depois eu vou colocar uma música para digerir aquilo que foi falado.
0: Boa. É, então, acho que chegamos à conclusão que essa integração pode vir a ser útil para algumas uhum. pessoas, né, mas a demanda, uh, é, continuo na, na, na turma aí, concordando com o que o Bruno falou, né, a Apple dividiu o iTunes por um motivo, então acho que misturar tudo no app música não seria a solução, acho que a solução seria mais uma, uma questão de lista de reprodução global ali, que você consegue colocar coisas de vários lugares acho que, encontramos um caminho aqui, ó mais um, ó, Apple, ouça o ADT
3: ah, <laughs> <laughs> Pô, mas dá pra fazer um app assim? Será que não? Tô pensando aqui, hum. porque feed de podcast é público. Existe... Existem aplicativos que se conectam ao Apple Music, sua biblioteca local de músicas, pra reproduzir dentro do app e não por meio do Apple Music. Né? Não, dá pra é... fazer.
0: Se você quisesse fazer um app que integra, por exemplo, Apple Music, Spotify e podcasts num, num, num app só, daria, tecnicamente. Uhum. Eu não sei se a Apple aprovaria isso. Aí já é outra questão, tá. mas daria. Mas o que eu pensei foi uma coisa mais universal mesmo. Todo app que aparece ali no, nos controles de mídia do iOS, tipo YouTube, Netflix, sei lá, tudo que aparece ali, você, se eu quiser colocar um podcast do Overcast e um do Castro, e um do Apple Podcasts e um do Spotify na mesma lista, <risos> eu boto, sabe? Mas, mas daria pra fazer isso aí que você falou. Te é, é tecnicamente viável, se quem quiser fazer, fica a dica aí, playlist buddy, sei lá. É, mas eu não vou fazer, não. <risos>
3: Vai ter pelo menos dois usuários, o Chris e o Kotlinski. É.
0: Bom, sobre aquele papo do iPhone 12 fazer recarga reversa na bateria do MagSafe, o Mark Nass fez um, uma conjuntura aqui um pouco complicada. Deixa eu ver se eu entendi. Ele teve a seguinte <risos> ideia. Será que se plugar o carregador Lightning no iPhone e o MagSafe nele com o USB-C no iPad Pro Vai funcionar? Eu não entendi. Vai funcionar o quê?
2: <risos> Meio MacGyver isso aí, né, velho?
0: É, eu acho que o, o que ele falou foi... Você coloca né, o, o, o Battery Pack MagSafe no iPhone... E aí você pluga o cabo Lightning nele... E você pluga no, na, no buraco do iPad Pro USB-C... Se ele carregaria, porque o iPad Pro eu não, eu não, eu não, carrega
1: eu, eu... o iPhone... Eu não entendi. O, o, o Lightning do iPhone tá conectado aonde? A porta Lightning do iPhone? No iPad. Na, na, porta light,
2: na porta do iPad Pro, pelo que eu entendi.
0: Não, a questão aqui é se o Lightning tá conectado no iPhone ou no MagSafe. Eu não sei se faz diferença num ou no outro, mas eu posso afirmar, o, o, o Parker lá do 95 Mac testou isso e não rolou não. Não carrega, porque é, provavelmente o iPhone com o MagSafe, ele precisa de mais corrente que o iPad Pro não está disposto a entregar, ou pelo menos é, talvez, sei lá, com uma atualização de software do, do iPad Pro, ou do iPhone, ou dos dois, isso mude, mas é uma ideia curiosa, mas uh, acho que não. Melhor plugar num carregador. <risos>
3: é Quando eu li essa pergunta, eu pensei naquelas notícias iPhone explode, iPad explode Nossa, vai. mas eu tô pensando nisso agora
2: <risos> Exatamente
3: Perguntou, será que vai funcionar? Eu pensei, depende do que, do que você quer que funcione
2: Cara, sabe o que parece isso? Sabe quando você pega um, um, uma extensão E liga um Benjamin pequeno Com um monte de, de tomada ali Que você fala, velho, hum. a engenharia não aprovaria uhum. isso É tipo isso aí, tá ligado?
0: E aquele cheirinho de ozônio no ar, né? <risos> é. E o Safari, hein? <risos> a Apple não, tá, tá um pouco indecisa, né? Na verdade, tá, tá, tá meio confuso isso aí. Eu, eu não tô gostando, não. Eu tô achando... Tá mudando muito. O que vocês que estão achando aí dessa reviravolta do Safari?
3: Olha, eu tô gostando porque tá mudando muito. Significa que a chance é grande de ele não sair como ele foi intencionado. Que aí era é, vai de cada um, aquela coisa toda. Mas eu, tô, eu faço parte da maioria vocal? Que não gostou? É Minoria, minoria vocal, vocal. Talvez tenha gostado, né? Não, a maioria silenciosa... Não lembro qual que foi a nossa Enfim. lógica aqui, mas... <risos> eu não tinha curtido... Eu só testei o do iPhone quando eu comentei aqui algumas vezes. E o do iPhone eu tô achando bem ruim. Melhorou, né? Porque, primeiro, o botão reload voltou pra página. Você não tem que ficar caçando o botão pra conseguir recarregar a página. Ruim, tava bom. É. Agora
0: é melhor. É, parece tipo, que a piorou.
3: Piorar, parece que piorou. Então tá bem... Esse, cara... Esse é o meme do desenvolvimento do Safari... <risos> Especialmente que eu tô vendo o pessoal reclamar no, no iPad e no macOS meu principal problema no Safari era isso de você tocar Na barra que tá embaixo, ela vai lá pra cima você... Eu já comentei sobre isso Então, eu tô feliz que As alternativas estão sendo investigadas O resultado final a gente vai esperar mais Dois meses, um mês e meio aí Pra, pra descobrir, mas eu acho bom que não seja aquela coisa assim... não ah, a gente vai mudar desse jeito... As pessoas vão se acostumar... Porque é isso aí... A gente que decide... Vão ter que me engolir, né? Vão ter que me engolir... Se, eu te, se deixar eu conseguir... Não sei onde que eu tenho que apontar para engolir... Então... Essa investigação... Acho que tá tá sendo positiva pra todo mundo, no fim das contas, né, porque pra todo mundo não, mas pra assim, para mais gente ficar feliz do que aquele 50% mais um que eu comentei aqui, que é o objetivo mínimo de qualquer mudança, né.
0: Agora, eu gosto da, da mudança no iPhone, como eu já comentei aqui, e concordo que melhorou com a mudança lá da barrinha não ficar, né, saltitando pra cima e pra baixo na tela o tempo todo, isso ficou muito melhor. Agora, tem um aspecto da... da do que eu vejo o pessoal criticando, que me parece muito mais, agora que é aceitável que o Safari é ruim, o novo Safari é ruim, as pessoas ficam achando tudo ruim, só uhum. porque tem que achar ruim. É, um tema, da, depois do Beta 4, é, ah, nossa, olha a quantidade de botão que eles colocaram na barra de... de... Mas antes estavam reclamando que não tinha botão. E agora tem... <risos> agora estão reclamando que tem botão demais. E aí, assim, ah, mas é muito botão pra pouco espaço. Mas é, de fato assim, porque eu vejo as pessoas falando, não olha aqui, aí circula cada botão, tá, mas quando você uhum. usa você não tá circulando cada botão, você vai lá e toca com o seu dedo gordo no botão que você quer, sabe, não aconteceu ainda comigo de estar tá usando o, o Safari e tocar no botão errado sem querer ali embaixo, por uhum. ter o botão demais no mesmo lugar, então isso me parece muito aquelas coisas do pessoal a inconsistência nos apps da Apple, aí pega o app podcasts, que tem um botão que é assim e o Music que tem um botão que é assado E aí, nossa, não tem consistência É um nitpicking, assim, de reclamar por reclamar Pelo menos é o que parece pra mim Não sei se, se vocês tiveram essa sensação
2: também Eu, de novo, eu só testei o do, 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 do iPad OS, né? Mas, cara, pra mim, lá eu, eu gostei bastante como tá E até da, das, das pequenas mudancinhas eu, eu, Pra mim, eu tô curtindo bastante Mas pelo que vocês falam do iPhone, eu tô chateado pra atualizar não, mas eu
0: gostei. Eu já falei várias vezes aqui. Pra, pra mim, assim, da, tem o que melhorar, né? Até isso que o Marcos mencionou, da, do, da barra que subia lá pra cima. Até porque subir lá pra baixo não dá. É, <risos> e isso já foi uma melhoria. Então, pra mim, assim, não é que não tivesse o que melhorar, mas eu gostei. No, o iPhone foi o que eu mais gostei, porque pra mim a navegação na, na parte de baixo faz muito mais sentido. É, concordo que é um pouco estranho a Apple mudar isso no Safari, não mudar dar no resto do sistema todo, né? Mas, de repente, até o Safari pode ser um, né? Um, um start de, de algo maior e, aparentemente, vai ser o start e o end, né? Porque no... <risos> do, do jeito que a carruagem tá andando, a gente vai terminar os betas com o iOS igual era, com o Safari igual era no iOS 14 e pronto.
1: <risos> Nossa, imagina que derrota! <risos> Nossa, ia ser ruim mesmo! <risos> No, no iOS tem aquelas coisas mágicas que fazem sentido ou não me embananava um pouco aqueles três pontinhos. Eu, quando tava usando o Safari, eu, e eu queria compartilhar alguma coisa, tinha aquele meio segundo de dúvida onde é que eu toco. Acabou que eles mudaram o ícone, né? Para efeitos práticos, mudaram o ícone, ajeitaram um pouquinho. Eu colocaram aquelas opções do, dos três pontinhos dentro do compartilhar. Mas, para mim, fez mais sentido, assim, reduzir o aprendizado, o, custo, o hábito, tá ali. A única coisa que eu mexeria, a única coisa que eu colocaria a mais é o recarregar numa posição fixa, porque às vezes o nome do site é pequenininho, e fica no final do, do, do endereço, aí é grandão, fica mais no meio, mais pro final, eu colocaria como um terceiro botão fixo, que aí a memória costuma, né, eu quero atualizar é aqui que eu tenho que apertar, não tenho que ler o negócio, achar onde é que tá a setinha pra recarregar mas eu, no iOS, eu curti.
3: É, eu tenho visto alguns. O pessoal tá fazendo um mock mocap para propor soluções ou o que seria perfeito para cada um, né? De, de ser a, a solução do Safari. Eu não vejo um problema no, em algumas soluções que eu tenho visto que são duas barras. A barra de cima é a barra de endereços e a barra de, de baixo, a barra de botões para frente e para trás share as abas, é, é, o recarregar ou talvez o recarregar em cima, junto da barra de endereços, porque eu não sei até que ponto, por exemplo, o botão de compartilhamento, ele é mais usado do que o, o, o Reload no dia a dia da pessoa. assim, claro que as pessoas compartilham as coisas. Mas... A Apple deve
0: ter números disso, né?
3: É, né? Mas eu tô achando muito louco esse, esse samba do, do Reload, que a cada update é <risos> de um jeito, agora ele tá pequenininho. Ele tipo, fala assim: vocês querem? Eu vou deixar aqui, ó. Tem dois pixels. Boa sorte pra acertar o, o, Pô, o alvo." Vai ser é o
0: enredo da mangueira no carnaval ano que vem <risos> o samba do Reload.
3: <risos> mas eu tô achando eu, 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 a, eu faço parte dessa galera Que acha que tá meio craudiado. Mas tudo bem, porque estão é, é, é uma coisa nova, até eles acharem O, jeito, a, a, o lugarzinho certo, nem se mudar de casa Até você colocar as coisas No lugar certo, você acha que vai deixar o armário ali? Não vai, você deixar o armário do outro lado Você vai colocar no armário diferente do que vai ficar depois de um ano Então eu, eu acho que tá nesse período de experimentação De onde encaixa melhor ali mas eu vi, acho que quem foi que tweetou que esse beta foi fechado dia 18, então era... O meio Foi, foi. O Benjamin meio que falou assim, ah, então ó, esse aqui é dia 18 de julho, então foi, foi relativamente... Depois, pertinho ali depois da WWDC. Então, o, o grosso do feedback da galera com isso, e especialmente o beta público, que foi aberto depois, vai ainda vai, vai aparecer nos próximos betas. Por outro então, lado, o que o pessoal fala. Já em gosto da... quase, né?
0: Eu vi discussão em podcast assim: ah, porque saiu o beta 3, e aí as pessoas falaram, e a Apple ouviu. Gente, o beta 4 foi compilado dia 18. O beta 3 saiu quatro dias antes, e dia 18 foi um domingo. Então teve dois dias de trabalho <risos> entre. Beta 3 ser lançado Então assim, a, a gente Tá sempre no passado, então Esse Beta 4 Ele não incorpora o feedback que a galera Mandou depois de usar o Beta 3 então, vamos ver, né? Como vai ser o beta 5. Eu sei uhum. que agora é, virou, assim, aquela coisa, né? E, meu Deus, o que, que vai acontecer com o Safari agora? Ai, meu Deus, é o, a, a série mais assistida do TV+, Plus né? O que está acontecendo <risos> com o Safari?
3: Mas eu confesso que cada vez que sai um beta novo, eu, eu, eu não, não <risos> instalo na hora porque, né? Por favor. Mas eu vou no Twitter e fico esperando o pessoal. Porque eu sei que a primeira coisa que vão twitar vai ser o primeiro o print da tela de ah tem update cinco minutos depois ah o Safari está assim. Ah uhum. já estou esperto aqui para ver como é que ficou o Safari da semana <risos> para saber. A novela se eu não é mais beta ou não. a próxima vítima
0: é o próximo Beta é. né.
3: <risos> é meio por aí. Mas eu, eu só de ter o botão Reload de volta na minha cara assim. Ter que usar os outros três métodos alternativos, que era o, o pull to refresh, o você tocar em algum lugar que apareceu um menu contextual com o reload, então dentro ali da, da página de compartilhamento, pra mim já tá. Já é um passo. Pro, é um passo, não sei se é pra frente, pra trás, pro lado, mas é um passo. Existe uma movimentação ali que tá acontecendo, o que já me deixa um pouco menos inseguro sobre o, o como é que vai ficar o resultado final lá em setembro.
0: Bom, falando em resultados finais, não são resultados finais, Olha mas são resultados medianos. No, não, medianos <risos> também não, né? São resultados fantásticos. É, Mendes, você que é o nosso residente especialista em números financeiros, conta pra gente <risos> como é que foram os resultados
3: financeiros da Apple divulgados
0: essa semana.
3: Cara, antes de falar sobre os resultados financeiros, vamos falar sobre o contexto. O que, que aconteceu nesses últimos três meses? Não teve lançamento... Não teve grandes anúncios, teve a WWDC, que não é de produto, lançou lá o iPhone roxo e lançou o pulseira da Apple Watch. IMac? I Mac? iMac? iMac foi, não, eu já não, não sei mais. Foi abril, meses. não foi? Eu acho, acho que, que assim,
2: abril. este foi
3: o melhor foi, foi. terceiro trimestre da história da Apple. Eles, eles lucraram 92% a mais do que essa mesma época no passado. Lucro, quase dobrou o lucro, com o com, Com o quê? <risos> então eu fiquei olhando esses números e falei, cara, que loucura Então vamos lá, faturaram 81 bilhões Foi um aumento de 36% na comparação com o, o, o terceiro É que os trimestres fiscais da época é diferente do trimestre anual Então esse foi o terceiro trimestre fiscal da época que terminou Começou o quarto, estamos no quarto trimestre fiscal da Apple Então foram 81 bilhões Olha que loucura, para comparar o trimestre de Natal né? Que é o, o primeiro trimestre de 2021, foi 111 bilhões. De 81%, sim, de 30 bilhões de diferença o trimestre que não teve quase nada. É muita coisa, é meio absurdo, né? Então, lucro. Ela lucrou 21,7 bilhões, aumentou 92%. E a, isso é, é absurdo, né? A margem de lucro, a margem de lucro, que ela lucrou com cada coisa, na média, claro, 43%. Agora era 38%. Quando é AirPods max isso aí. É. <risos> E esse e foi curioso ver tanto a divulgação quanto depois as, a, 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 aquela ligação lá que o Chinguk e o Camestre fazem com, com a imprensa e tudo mais porque como é que você fala que você teve o melhor trimestre de serviços, você aumentou sua margem de lucro em 43%, em 92%, é, a margem mesmo foi 43%, sem falar de anticompetitividade, né? Como é que você comemora e, e, e passa esses resultados de um jeito que ele fala, tá é claro que vocês ganharam esse monte de dinheiro, vocês ingessam todo mundo no, 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 em favor próprio, né? Então, a parte de serviços, por exemplo, 21% do faturamento total. Porque Apple Music e Apple TV, né? E App Store, e, e Apple One, enfim, os serviços todos dela, mas é claro o que, que... o
0: Google paga para ser o... a
3: busca padrão? Tem isso, isso aí também é 20 Deve estar tá dentro de bilhões? serviços também, será? É. Era um valor meio absurdo, acho é, que era é 20 muita bilhões.
0: grana, muita uhum. grana. Eu acho que isso entra em serviços também, né? Ou será que é sim, outros?
3: Sim. Né, outros não, porque outros hoje em dia é acessórios, casa... E, Apple Watch E acessórios é, 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 tipo o fone de ouvido Wearables, que, de, uh, Apple Watch E, e os Robipods né. Pra colocar em contexto, outros
0: Vendem mais do que Mac <risos> É né
1: <risos> o, que, o, o M1 Ele é de maio né? Foi finalzinho de maio que eles fizeram o, ah, o início, então 30 de abril, mas, a pré-venda, mas você podia.. Compro, chegava no dia 21 de maio. Então entra nesse. nesse trimestre. Mas não cresceu muito, né? Você vê o quanto que o Mac. É, o, o, o percentual foi 16%. Tava numa média, desde o ano passado, uma média de 20, 30%. O trimestre passado, 30% que teve o MacBook com o M1. Então voltou ao normal. Antes disso, tava ali um períodozinho até de decrescimento, né? Menos uhum. 5% e tal. Então o Mac não, não, não afetou. Acho que o, o, o grande boom continuou sendo o iPhone, né? O iPhone né, foi que teve o. manteve o maior percentual, né? Foi 50% a mais o. O crescimento do faturamento do, do iPhone Eu, Ali os outros, né Deu ali uns 10% Serviços uns 18% Mas o... Não minto O, o, o serviço teve um aumento de 33% uhum. iPad também ali uns é 10% É que agora
3: começou a, começa a expirar os, os Os grátis da Apple TV <risos> que vai entrar de verdade a coisa. E até o Ricardo Big falou aqui, que ele sabe o que aconteceu. O pessoal pagou duplicado o serviço, porque até virar o cartão, entrar o Apple One, que pagou junto com a PutV que tava rolando <risos> já. então <risos> Vai ter que ter o um relatório dos reembolsos também no trimestre que vem, só para garantir. Mas, Mas é... é muito, assim, o iPhone é, 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 se manteve agora como menos da metade do faturamento da época ela está, já faz uns anos aí, diversificando um pouquinho mais para não depender só de iPhone. E serviços é, era o que mais claro que ia decolar, porque é tu, todo o resto que você faz com o iPhone, de novo. competitividade sabemos que, que esse é um dinheiro... É o um dinheiro meio feio, até certo ponto, né? De, dessa grana toda que vem. Mas ainda assim, é gosto é, negócio todo. Ah, App Store fatura tanto, mas tá aí os golpes. <risos> Eles faturam bastante também, né?
0: É, pelo menos 1% desses 21 aí é golpe. Uhum, Muito né? provavelmente. O que eu achei curioso dos gráficos aqui é, é o fato do, do... Quando a gente olha pela região, a, assim, a única região... O único país que aparece, assim, singled out completamente é Japão, né? E é uma coisa que eu não imaginaria, assim, tipo... Japão merece aparecer no gráfico, né? Por, por si só. Tem a China, mas acho que a China engloba um pouco mais, né?
3: É, a China, eles sempre... Então, aí que tá, né? Eles sempre falaram... Sempre não, mas nos últimos sei lá, 5, 6, 7 anos, eles vêm colocando a China como um território separado porque é, é importantíssimo considerar ele, a China para Apple como um território separado porque você consegue mostrar o poder que ela tem lá e até certo ponto para os investidores é bom saberem a dependência que a Apple tem da China também, porque esse é um assunto que é, é bem delicado, ainda mais agora que... que... Os órgãos anticompetitivos da China acordaram e falaram assim: aqui não será Estados Unidos, a gente vai botar ordem na casa, vai bloquear aplicativo que estiver que, que fazendo bobagem. Eu vi essa semana que eles é, falaram para os aplicativos pararem de mostrar pop-ups abusivamente, senão eles vão tomar gancho lá também. Começou com a Didi que lá com os carros e agora tá com todo mundo, né? Congelaram o WeChat de fazer conta nova, então a China é sempre uma incógnita, então é bom saber quanto que vende lá para saber quanto que tá em risco, né? <risos> é, e, e o Japão eu acho que é, é ou estrategicamente importante é a Apple por algum motivo valorizar o Japão como um, um, um território único, uma fonte de renda única ou é, é, é desproporcionalmente representativo a ponto de ter que falar que eles estão é, que, que representa esses esses 8% de faturamento. É, considerando o total, né? E é louco, considerando 18% a China, 8% o Japão, é muita coisa, né? É, o Japão não é tão grande assim, né?
0: Sim. <risos> então é, é bem, bem curioso isso. Eu adoraria ver o breakdown das Américas ali, tipo, uhum. deve ser, sei lá, 90% Estados Unidos, né? <risos> não sei. Mas assim, deve ser um absurdo: Estados Unidos e Canadá. E... Mas eu, eu, eu teria curiosidade de ver, ou em que, no ranking das Américas, onde que tá o Brasil ali, né? Mais uhum. ou menos. Seria bem interessante
3: nossa, nossa. É, o lance, eu, eu fico curiosíssimo também. Eu, o meu desmembramento, especialmente para o Brasil, o desmembramento que eu queria ver é PJ e, e, uhum. e pessoa física, né? Para saber <risos> quem que compra esses Macs. Mas a única coisa que eu, que eu, eu vi que o Tim Cook falou lá na, na, na ligação, até o nosso amigo Felipe Espósito é, tweetou também, foi que não referenciou o Brasil especificamente, mas é, é, a, a inferência foi que o iPhone SE, por exemplo, é uma coisa que... Que acaba dando meio certo pra cá e a gente sabe que é, é, é preço, né? Não tem Sim. jeito. Mas uhum. eu acho que deve ser, né? Estados Unidos e Canadá, 80% de Américas. E o resto tudo, incluindo México pra baixo, é, é todos os 20%. E, e aqui deve ser muito um pouquinho. Tem muita curiosidade, mas sem grandes esperanças. de que seja um número muito representativo, não.
0: Outra curiosidade que eu, que eu teria era sobre o Outros, né? Assim... Quanto disso ali é o Apple Watch, quanto que são os AirPods, que eu acho que AirPods e Apple Watch é um bom pedaço dessa pizza aí.
3: Uhum, certamente, mas, e, e assim pulseira, né, que de pouquinho em pouquinho vai ganhando de, é... de, de, de 20, 30, 40, 50, 80, 200, 300 dólares por vez, já tem um montante legal, né, acessório, é, capinha, os próprios, não, não entrou agora, mas sei lá, AirTags, né. É, mas, com certeza, AirPods e Apple Watch são os que mais puxam esse carro. Aí. E HomePod Mini, que não deve estar tá vendendo <risos> horrores, mas também eu adoraria ter um fracasso desses no meu portfólio.
0: 0,001%.
3: Pois é, jamais que eu ganhei num ano.
0: É, exatamente. É, aquele lance que, que o pessoal vive, vive fazendo matérias, né? Ah, se, o, se os AirPods fossem uma empresa, seria uma Fortune 500, né? Uma coisa uhum. assim. E a Apple tá, tá fracassada, né? Apple is doomed. Aliás, faz tempo que não tem um Apple is doomed, né? É, porque era todo ano, no começo do ano, tinha um Apple is doomed. Ah, a Apple não tá mais conseguindo vender iPhone, é, é o fim, Tim Cook tem que ser demitido, e aí daqui um mês ninguém mais lembrava de nada, Tava tudo bem de novo, mas acho que faz uns dois anos que não acontece isso, né?
3: É, acho que o, o anticompetitividade tomou o lugar do <risos> Apple's Doomed. Agora é só Apple's Screwed. <risos> então, ela não vai é. falir, mas ela vai sofrer.
0: O pessoal fazia isso na época de Slow News, né? Que tinha pouca novidade pra falar, aí saíam essas matérias, né? Apple's Doomed, uhum. Nasty Surprise, né?
3: Nossa, lembra? Era insuportável. Era, era Reuters. Era Reuters, né? Não, Forbes, os artigos... Não, os e depois artigos... eu descobri
0: que o cara era meu fã ainda.
3: <risos> You're doomed, então. <risos> né?
0: A melhor coisa que eu já fiz foi um artigo que eu fiz pro 9to5Mac, acho que foi em 2018, que teve uma atualização lá do watchOS que eu vi que ia começar a verificar via geolocalização se a pessoa tava num território que suportava o ECG, né? E aí algumas pessoas uhum. que tinham ativado o ECG fora do, do país poderiam perder o recurso. Aí no slug da matéria eu botei tipo, watchOS não sei o que, beta tanto, has a nasty surprise... Ah. <risos> Só no Slug, não no título. Só no Slug. E teve gente que, que percebeu.
3: É, brincadeiras internas. É, muito bom.
0: Bom, a gente vai falar sobre Face ID nos Macs, porque esse assunto voltou à tona mais uma vez. Mas antes, eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador, que é o Linode. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem e com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento distribuição e de escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil a Linode tem soluções para todo tipo de projeto que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas e quem é ouvinte do ADT olha só, ganha um crédito de 100 dólares, para começá-la com eles por meio do endereço linode.com/adt. A Linode tem data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou ainda usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com S3 da Amazon, com administração Kubernetes também e por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode. Acessa lá linode.com.br /adt, adt, clica lá em Create Free Account para começar e você vai ganhar os 100 dólares que vejam só, na cotação de hoje isso dá uns 500 reais de crédito para começar. Então aproveitem, novamente é linode.com.br adt, o nosso muito obrigado aqui ao Linode por ter se tornado o novo patrocinador do ADT. Valeu, valeu, Obrigado, Linode. Linode. E lembrando de novo, não Sim. só porque o Linode está patrocinando, mas porque também conseguimos, graças a eles, mas isso aqui é um projeto importantíssimo do ADT: ADT.wiki Visita lá, coloca lá, o, a, contribua lá com os artigos que estão faltando e também para você aprender sobre detalhes aqui do, do podcast. Já criou a página do Escrevos, Marcos?
3: Não, tô deixando isso na mão dos nosso, nossos queridos para poder fazer Ô, a criação, explicar como Tem é que, que é, é. é, qual que é a brincadeira. É. Lembrando que ADT.wik não é Wiki de semana, tá? Wiki de Wikipedia, W-I-K-I, -I, tá? Isso. Então, ADT.Wiki, <risos> <risos> você entra lá Wiki. e ajuda. É. <risos> ajuda a eternizar as piadas internas e as explicações aqui de como é que é, como funciona porque é tão legal escutar o ADT.
0: Muito bem, muito bem. Agora, voltando ao assunto, voltou à tona a questão do Face ID nos Macs. O German comentou, agora ele tem a newsletter dele todo domingo, então toda segunda-feira de manhã tem algum assunto quente aí que ele soltou lá na newsletter dele. Dessa vez foi, vai ter Face ID nos Macs um dia, né? Assim, é... ele costuma ser muito bom com relação a a timeline das coisas. Então, se ele disse, né, acho que daqui uns dois anos, uma coisa assim, então, provavelmente, é porque vai demorar esse tempo mesmo, talvez até um pouquinho mais. Esse assunto já foi discutido bastante, em tudo quanto é canto, e... e é curioso porque... Eu já mudei de ideia várias vezes sobre isso. Mas, ultimamente, eu tenho sido da opinião de que o Face ID nos Macs não é tão importante, assim. Ele não seria... Não resolveria nenhum problema de uma forma tão melhor quanto foi no iPhone. Porque eu, por exemplo, adoro o Face ID no iPhone. É, acho muito melhor do que o Touch ID. Já falei várias vezes aqui que o Touch ID não funcionava com o meu dedo direito. Não sei se eu tenho o dedo bugado ou alguma coisa. Mas, enfim... O Face ID sempre funcionou melhor para mim. E no Mac eu nunca senti falta, porque o Touch ID do Mac você acaba usando menos, costuma funcionar bem para mim. No Mac Mini, que não, eu não tenho o, o Touch ID e não tenho o teclado Touch ID, porque a Apple ainda não vende separado, é, eu uso a autenticação com o Apple Watch, que funciona super bem também. Então eu não sinto falta do Face ID no, no Mac. Principalmente aí... Qual era o meu pensamento? Ah, mas no iMac, né? o iMac vai precisar ter alguma, alguma forma de autenticação biométrica, então Face ID no, Mac, no iMac. Aí o que, que a Apple fez? Lançou o Magic Keyboard sem fio com Touch ID. Então não precisa do Face ID no iMac também. E aí, o que, que vocês acham? Vocês gostariam de ter o Face ID nos Macs? Vocês acham que faz falta ou, ou tanto faz?
2: Eu tô tentando pensar numa situação que eu precisasse do Face ID no meu Mac... Que não fosse eu sentar pra trabalhar... Porque assim... Quando você senta pra trabalhar no, no Mac... É... Tendo o Apple Watch... Você chega lá, tá desbloqueado... você começa a trabalhar, já era... É... E se não... O, o Touch ID é super, hiper, mega rápido... Eu... Pra mim, nunca precisou. Então, sei lá, cara. Eu acho que seria muito mais, talvez, algo, o, o, o Face ID pudesse trazer, a, a tecnologia do Face ID pudesse trazer algum, algum outro tipo de, de, de benefício pra câmera do Mac do que simplesmente o desbloqueio, tá ligado?
1: Então, é, vou... por
0: exemplo,
2: aquele no, aquela
0: nova Center Stage lá, né, que tem no iPad Pro.
1: Seria um uso. Mas eu vou ser do, do, do contra aqui, Bruno. Concordo com você que o uso do Mac ele é mais faz mais sentido você ter o Face ID no iPhone porque você desbloqueia o iPhone, sei lá, 100 vezes, 200 vezes por dia. E o Mac você vai desbloquear quando você chega no seu trabalho, vai no banheiro e volta, né? Quando você... na hora do almoço e pronto. Sei lá, vai dar dez vezes por dia quando muito. Só que a gente acaba ficando preguiçoso. Eu acho maravilhoso esse desbloqueio com o Apple Watch. Né? Eu levanto a tampa ele... Já desbloqueou. <risos> Como é que é o barulho que ele faz? Não, não faz coisa de repetir.
0: <risos> Parece a conexão moda em 56k. É <risos> é de...
1: Esse é o barulho dentro da minha cabeça, porque vibra o... <risos> O Apple Watch, né? E...
0: Acabou. Toda vez que o meu Mac for desbloquear, agora eu vou ver tic, tic 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 na minha cabeça. É porque ele vibra e faz
1: aquele... Não, ele dá um... um ele também tem um som no, no Apple Watch, na né, avisar que desbloqueou. Isso é sensacional. Ah, tem,
0: tem som? Eu não sabia, porque eu deixo o meu eu sempre sim, no Eu nunca som. liguei o som do
1: meu relógio. É. Tem um som junto.
3: Meu relógio nunca fez um barulho.
1: E, e você vai ficando preguiçoso. Você acostuma com isso. você né, Eu tenho muito. Um muitas coisas que precisam de autenticação. Então, eu vou lá, é melhor do que digitar a senha é você colocar o, o Touch ID. Mas você fica preguiçoso. Tem alguns serviços, né? por exemplo, às vezes eu vou instalar alguns aplicativos e eu tenho que digitar a senha, ele não me dá a opção de fazer o Touch ID. Eu chego a ficar com né, classe média software, eu chego a ficar com raiva. Hum. Eu não quero digitar <risos> essa senha. Por que, que você eu quero usar o, o, o Touch ID? O One
0: Password, quando expira né, a autenticação biométrica que você tem que digitar a senha de novo, eu fico... Oh. Será que é... eu quero mesmo
1: desbloquear esse negócio agora? É... <risos> Vou fazer um café, depois eu volto. <risos> Tudo bem que o Face ID não resolveria, porque se vence a biometria, né? E Face ID e biometria, você teria que digitar sendo do mesmo jeito. Sim. Mas o ponto que eu tô ressaltando aqui é que é chato, né? Se tiver um Face ID e você não tiver mais que colocar o dedão lá, feito um animal, como diz o Mendes, a gente se acostumaria muito fácil com isso. Acho que a gente se acostumaria muito fácil com isso. É que nem aquela coisa meio que de Apple Watch, né? Ué, eu quero ver a hora. Eu puxo o telefone, mas não. Você passa a usar o relógio, né? O que tá ali, né? Vira uma, uma comodidade. Então eu queria, sim esse Face ID... Ele já ficava de olho. Tem Center Stage, né? Tem outras funcionalidades que podem vir também, Bruno. Mas é aquela coisa de ele tá de olho. É, eu sei que você. É você que está usando o computador que eu tô vendo. Você tá aqui na minha frente, aqui eu tenho atenção. Até para não desligar a tela também, né? Que eu tô ali lendo alguma coisa, prestando atenção, e de repente entra o protetor de tela. Poderia ter o mesmo recurso do que eu tenho o um iPhone de manter a atenção. Então, eu gostaria sim de um Face ID, claro. Não pode deixar muito grandão ali, né? Tem que caber na, na finura da tampa do MacBook, tem alguns desafios físicos. Mas eu quero sim o Face no Mac.
0: É, isso foi bom você comentar, né? Não é só... O Bruno falou né? de outros recursos, eu comentei do, do Center Stage, né? que são tudo recursos, todos recursos da câmera TrueDepth, que é a mesma câmera usada pro Face ID, mas ela também habilita essas outras coisas e você mencionou a questão de atenção, né? Que seu iPhone ele sabe quando você tá olhando pra tela. Então você ter isso no Mac também seria legal pra ele não apagar a tela se você tá lendo um negócio e ele não tá mexendo, né? Então, teria outras vantagens além do Face ID, né?
2: É, então, é, é isso que eu ia falar, eu, eu acho que, eu, eu entendo o que você fala, coca de comodidade, e eu super concordo, eu falava muito mal do Apple Watch quando eu comprei um, agora <risos> eu não gosto de ver horas sem ser no relógio, eu fico até nu quando eu tô sem ele. Eu também. Mas é, 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 é... E, e pra mim, Bruno, pensando só no, no, no lance do desbloqueio do aparelho, o Face de pra mim seria talvez meio inútil, né? E, e eu acho que pra quem tem o um Apple Watch ele acabaria sendo inútil, mas os benefícios da câmera seriam muito bons, tá ligado? Principalmente que eu gostei bastante, não usei ainda, mas gostei muito do, do demo, do center stage, né? Então eu gostaria muito de ter isso, eu gostaria muito do lance que o Rambo comentou agora, de, por exemplo, olhar pra tela e ela não, tá, não apagar, né? Saber que eu tô assistindo aquele vídeo, isso é muito legal mesmo, tá ligado? Isso eu gostaria pra caramba, então se... Se ter o Face ID vai me trazer esses benefícios, que venha Face ID para nós todos. Outro
0: <risos> aspecto é a multibiometria, né? Que o pessoal até fala que pode vir no iPhone, eventualmente, de você ter os dois, Face ID e Touch ID num aparelho só. E aí você usa o que for mais conveniente na sua situação. Só que aí eu já vou um pouco além. Multibiometria no Mac, Face ID, Touch ID e Apple Watch. E se você for muito <risos> paranoico, tem que autenticar com os três. Não, ao mesmo tempo. É. E
2: por uma senha. E
3: virar uma chave. <risos> É tipo é. de submarino, né? Que você tem que ter duas pessoas com a chave né, física ali de virar ao, mesmo ao mesmo tempo, tempo. a bomba é. nuclear, é. é. Mas e você,
0: Mendes? Você gostaria de ter o Face ID? Faria diferença para você?
3: Para mim, eu não sei se faria. Porque o Face ID, três propostas que ele. Três problemas que não são problemas, mas situações que ele resolve: primeiro, validação para entrar no Mac. Segundo lugar, validação para compras na internet, né? Ele ser o, 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 a validação do Apple Pay, por exemplo, fazer compras assim. E, e, e terceiro lugar. FaceTime, não sei Rastrear -se o seu rosto para comunicação e, e coisas desse tipo O lance dele desbloquear, né, você abrir A tampa do Mac, por exemplo, sentar na frente dele ele já desbloquear se você quiser É bacana para quem não tem o um Apple Watch Faz sentido, porque nem todo mundo que tem um Mac Tem o um Apple Watch, apesar da Apple querer que não seja uhum. o caso Então você ter Uma facilidade a mais no Mac Que seja autossuficiente, que não dependa Da pessoa ter outra coisa da, da Apple para funcionar do jeito azeitado Como diria o Coca, eu acho bacana Pra mim funciona super bem o lance do desbloqueio do, do, do Mac com o Apple Watch. É raríssimo, raríssimo. Assim, uma vez por mês eu sento aqui e não desbloqueio. Então é como se não tivesse senha, que nem o, o que o Rambo fala, que, que o Face ID pra ele como não ter senha no, no, no iPhone. Pra mim é assim no, no Mac. Eu esqueço que eu tenho senha no Mac. Um dia eu vou esquecer a senha no Mac, vai ser um problema. <risos> então, é, é, isso é bacana. Já resolveria essa parte do login azeitado, sem a pessoa ter que também ter o, o Apple Watch. De resto,
2: assim, seria
3: bacana ter, mas eu preferiria muito mais uma câmera melhor do que essa câmera de batata que tem no Mac até hoje. Tudo bem que agora eles vão começar a chegar, ou já estão chegando com 1080p, né? Ou ainda é rumor, não sei. No é iMac, tá.
0: se eu não me engano.
3: É, acho que o iMac, então abriu a porteira, mas seria, bac... eu preferiria muito mais isso, me faz muito mais falta uma câmera decente, especialmente em, em, em né? pandemia e, e pós-pandemia ainda vai ter, felizmente, muitas reuniões por câmera não presenciais. O próximo passo serão é não ter reuniões, mas um, um problema de cada vez. A gente vai chegar então, lá. Hoje dia a gente chega lá. Então, é, é, eu acho que, que é, pra mim a prioridade seria a outra, mas... Eu não sei, acho que a validação de sessões, toda a parte de senhas, esses logins todos, que, que, como serve mesmo o, o Face ID no iPhone, bacana, né? Se você me eliminar algumas vezes por dia que eu tenho que colocar a senha, digitar uma senha ali, assim, no final da vida você vai me poupar valiosíssimos... 20 minutos. Então, vamos lá, né? Eu acho que isso pode ser... Não é essencial, mas é um passo pra frente e os produtos ficam melhores com isso, né? Cada versãozinha sai uma coisinha, uma suquinha a mais, pra deixar a experiência mais bacana, a vida mais ágil. Aí Eu funciona. uso
0: muito muita autenticação biométrica, seja via Touch ID no, no MacBook Air ou seja via iPod, é, que eu considero biométrica também, é porque eu uso muito autocomplete, por exemplo, do One Password ou do próprio Safari, que exige isso. As às vezes você vai fazer login, por exemplo, no, no portal, no App Store Connect lá da Apple, quando você vai fazer login, ele mostra aquele login como se fosse do Sign In with Apple. E aí uhum. lá você pode confirmar com, com a biometria, né? Então também é mais uma área onde isso seria útil, é, porque são, tem certos portais que, que, que eu acesso que o, o tempo de sessão é muito curto. Você loga... Aí daqui duas horas você vai entrar, você tem que logar de novo. Você não, né? Uhum. Não existe a opção me deixe logado, porque é, porque não pode, né? Por questão de segurança. É Aplicativo de banco, enfim. Agora tem uma questão prática que que eu também já ouvi sendo discutida e que eu eu ainda não consegui encontrar uma uma resposta definitiva na minha cabeça que é como fazer isso no Mac de um jeito seguro? Porque, pensa, você está sempre olhando para a tela do seu Mac. Se o Face ID está em cima da tela, não pode ser um Face ID... Pum, liga o Face ID... Ah, beleza, você vai ter que confirmar de alguma forma que você quer de fato, a, que, a, que a sua é. cara que está na frente da tela serve para autenticação agora e que você quer realmente autenticar. E como que eles resolvem isso no iPhone em questões mais sensíveis como pagamento, por exemplo. Dois cliques no botão lateral é fácil você ver isso no iPhone e pensar, ah, é, o iPhone ele tá vendo se você dá dois cliques no botão lateral e se você dá dois cliques ele autentica, não, os dois cliques no botão lateral estão fisicamente liberando uma chave do Secure Enclave, que é tudo por hardware, não tem software nenhum ali no meio, que é pra ser impossível de algum software entrar mesmo que seu iPhone seja completamente hackeado do kernel e tudo, é hardware não, não tem como o software dar os dois cliques por você. Então teria que ter algo equivalente no Mac. Não pode Sim. ser um botão na tela que você clica, porque é software. Daria para uhum. algum software malicioso ir lá e clicar por você, enfim. É... E aí eu fico me perguntando como que eles fariam isso. Eu, eu penso que, de repente, poderia ter um botão no teclado que seria Só um, isso, né? uma duplicata disso. Porém, para isso funcionar, você teria que ter um teclado da Apple. Não poderia ser qualquer teclado. Porque o teclado, uhum. do, o, o teclado com o Touch ID do iMac novo, por exemplo... Ele tem isso... Quando você vai parear o, o teclado com o Mac... Você tem que, se eu não me engano, dar dois cliques no botão... Do, não, não lembro se é no botão... Acho que é no botão de Touch ID do teclado... Você tem que dar dois cliques... E o teclado tem lá um mini Secure Enclave, entre aspas... Que vai dar o ok para o Mac... E eles vão trocar as chaves e vão, vão ser vinculados dessa forma... O meu Keychron Chrome aqui não tem isso então, no <risos> Mac com Face ID, sabe, então é e, e um software consegue emular dois cliques de uma tecla qualquer do teclado, então também não resolveria, ah, dar dois cliques na barra de espaço, pra, não, então assim, é, é um desafio técnico também, isso sem contar toda a questão, né, o Coca comentou de caber na tela, né, de na tela fininha e tal, tem que caber ali então, não, não consigo ver assim uma resposta simples de, ah não, faz assim e pronto
2: Uhum. Então, é mas eu... aí, ó, o, o botão do Touch ID, ele não resolveria isso, né? Porque ele, ele acaba sendo um botão de teclado normal hoje, né? Ou não?
0: Não, mas se você tem o Touch ID, você não precisa do Face ID, né? É, é então, é, de eu ia chegar no
2: meu segundo ponto. Eu chegar no é. segundo ponto. É que a minha dúvida no primeiro era se eu tocasse no Touch ID quando eu, f... se eu apertasse o botão no Touch ID pra validar a segunda chave, né? É, na verdade, ele ia desligar o meu Mac ou não? Porque hoje, pelo menos, é o botão de Power. É a mesma coisa. Do não,
0: poderia, né? Você dá dois cliques nele beleza. O iPhone é, mas... não tem mais um botão de Power, né? O botão lateral, ele só serve pra ligar o iPhone. Pra você Sim. desligar, você tem que segurar o lateral e o volume pra baixo acho ao mesmo tempo. Eu vou é, Se tem me dar um Hadouken faz. ali ele
2: desliga. É, no Mac
0: poderia ser igual, né? Se no iPhone é assim, no, no Mac também, ah, Sim. tem que
2: segurar o Power e Enter, sei lá, ao mesmo tempo alguma coisa assim. Sim, mas, mas aí é, é, eu acho que resolveria, na verdade, resolveria não, né? Pra, aí pra fazer a compra, você teria que ter duas chaves validando, né? Você validaria a sua cara junto com o seu dedo. Aí talvez funcionasse, né? Ou não?
0: É, só que você tem que
2: ter o teclado com isso,
0: né? É, ah, entendi, isso, entendi, Aí você não entendi, pode usar entendi. um teclado de terceiro, com o seu Mac, né? Aí é que entra o desafio, né? Porque o Mac é customizável, as pessoas usam os Macs, eu, por exemplo, uso com o Keychron, que é um teclado que não é da Apple, né? Então, né? Aí, aí é que entra uh, o, o fator complicador. E, de novo, isso seria para questões mais sensíveis que envolvem dinheiro, basicamente, nessa né? você comprar um app, por exemplo, ou pagar uma coisa online com Apple Pay, a autenticação do dia-a-dia -dia ali nos apps, no próprio iPhone, ele simplesmente autentica, se você tá olhando a tela, ele é autentica pronto, não pergunta nada, né? Mas ele pergunta só, ah, permite que o app tal tá use Face ID na primeira vez e, e só. Então, não, não sei exatamente como que isso seria resolvido.
3: É, porque, o que o Coca comentou, né? O módulo, ele é mais gordinho do que o, o, os Macs, os Macbooks, por exemplo, né? Então, não dá para colocar Sim. o módulo do Face ID ali. Então, começando, partindo da premissa de que vão ser só iMacs, ou pelo menos no começo, é... Faz sentido é que nem o ah, se você quiser usar o Face ID, o, o Touch ID, você tem que comprar o teclado da Apple que tem o Touch ID. Esse é o que tem, que oferece essa tecnologia hoje. Apesar de cair o hardware. Ele, ele tá inteiro no teclado, não depende nada do Mac, né? Quer dizer, até depende isso. porque tem lá o... É, aí é que tá, é uma
0: questão de percepção, porque você se, imagina você é um usuário leigo, você compra o um Mac que tem Face ID que é um negócio que fica em cima da tela e, uhum. ah, mas eu, você tem que comprar também esse teclado aqui, senão esse negócio que tá na tela não vai funcionar, sabe? Pra, uhum. pros, pra gente faz sentido, porque a gente sabe, uhum. pros, imagina o usuário leigo, sabe? É, não que eu não acho que a Apple seria incapaz de fazer isso, eu acho que é algo
3: bem cara de Apple fazer isso, mas sei lá, é É, mas bizarro, é isso, né? o teclado com o Touch ID, ele só funciona nos Macs novos, não é? Os que tem M1. Não, é qualquer Mac não. com T, T2,
0: T2 ah, pra cima. É. É.
3: Enfim, existe uma limitação de hardware pra trás, Sim. né? Desse ponto pra trás, você, não, você comprou o um negócio você não vai conseguir usar. Lamento, Sim, só que, né? que é então, a é compatibilidade
0: assim, né? de um acessório... Com a máquina, e nesse caso seria a compatibilidade da máquina com o um acessório, <risos> sabe? É, é, eu acho muito est... é estranho, assim, a... hum. mas não, não, não quer dizer que a Apple não faria, né? É, seria é, uma vejo... solução, tá? Ah, você quer usar o Face ID, você tem que usar esse teclado aqui, uhum. ponto final. E aí a galera ia ficar reclamando por cinco Antes anos até... Do a Apple ia vender um dongle que você pluga na porta USB, só um botão que você dá dois cliques.
3: Mas aí eu, tento, eu vou, Minha dúvida ela tá atrasada, porque é sobre a parte técnica do Touch ID pra esses Macs porque o teclado é Bluetooth, certo? Uhum. Então, você não tem essa limitação, de essa... essa... Camada de segurança de que é uma coisa de hardware, cara, que você aperta o botão da liga ali, dá, dá, a energia passa, você fecha o, o circuito e passa energia pra validar a compra. No caso desses aí, é porque ele faz a comunicação com o T2, certo? É que ele, fa é que ele faz essa parte do
0: circuito dentro do teclado que libera uhum. uma chave que tá dentro tá. dele. É que no Mac você só faz isso durante o pareamento. Né? É só pra você parear um teclado com Touch ID com um Mac novo. Uhum. É, é só nesse momento. Não é pra você fazer autenticar nada depois, né? Pro Face ID poderia ter um mecanismo diferente, né? Ou poderia é, ter um botão ali na lateral do iMac também, né? <risos> Vai saber. Né? Ou, ou dá dois cliques no botão Power atrás do, do iMac ali. <risos>
3: Nossa. Isso seria horrível. Muito. Ou seja, provável... É. Horrível, porém impossível Tipo o mouse carregando de cabeça pra Exatamente,
2: baixo Exatamente, né? né? não
3: fizeram É isso mesmo tá, até um até hoje, Ah,
2: mas agora que você falou de dois cliques No, no iMac, no botão power Eles poderiam colocar um, um botãozinho ali Pra você dar um clique na, na, no, no próprio Mac né Ou não,
3: Eu pensei nada em tentar dar dois cliques No botão power do Mac agora, mas eu não achei que seria uma boa ideia Porque estamos não. gravando, mas depois eu vou fazer isso e,
1: e comento Poderia até ser no, sei lá, no Ash Mas como o, o Ramo falou tem que ser um dispositivo físico ali, porque uhum. eu poderia emular o, o, por software uma, um, pressionar o ESC. Eu teria que ser uma validação por fora. Teria que ter um fiozinho, um fiozinho de cobre ligado no ESC pra identificar que ele apertou duas Ó, vezes.
0: Eu tive uma ideia aqui agora. Eu sou programador, então é uma. Me desculpem, é uma coisa meio. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Nos métodos. Deixa a burra com... pra eu entender, vai. Nos Macs com Touch Bar, o que, que a Apple fez? Ela colocou um processador, acho que era um a, o equivalente a um A10, que ela chamava de T1 ou T2. Acho é. que o T1 era um processador de Apple Watch. E o, e o T2 Todo era o um, um equivalente a um A10. E a, a Apple colocou esse processador que foi para gerenciar a Touch Bar e a, o Touch ID, porque ele tinha o Secure Enclave e o Intel não tinha. Então, ela delegou tudo isso para esse chip. E uhum. tinha... Acontecia uma coisa muito interessante, que era uma... A Acontece ainda, né? Eu falo acontecer porque eu não tenho, eu não uso mais um Mac assim. É que existe uma integração entre o, o que roda no T2 ou no T1 e o, o processador principal, inclusive em questão de frame buffer, de, de tela. Então, a Touch Bar, ela é renderizada no processador principal, mas quem desenha a interface na Touch Bar é o T2. Então eu uhum. pensei assim, talvez uh, possa rolar um mecanismo de, sei lá, o Secure Enclave coloca um, faz um botão aparecer na tela, mas esse botão não é do macOS, é do Secure Enclave. Então ele, ele tá aparecendo na tela, tem os pixels ali, uhum. mas nenhum software que tá rodando no processador
3: principal consegue interagir com esse botão. Então, é como se tivesse uma, uma segunda tela por cima, uma camada de tela que só o Secret consegue acessar. É,
0: exatamente, eu tive essa ideia agora que não faço a mínima <risos> ideia de se isso seria viável ou possível enfim, <risos> se a Apple estiver ouvindo, ó, mais uma ideia aí. <risos> É, faz, faz sentido até. P poderia ser algo. Eu acho que daria pra fazer alguma coisa assim.
3: É, se for, é a, a, aí já começa a viajar, né? Eu pensei numa tela... <risos> um OLED separado no cantinho em cima da tela ali... Que você poderia <risos> tocar duas vezes... E ele só serve pra isso. <risos> é. É, a questão que fica
0: ainda... Que eu, que eu não sei exatamente como... Como que eu conseguiria resolver é... Como que... Você autentica que o ponteiro do mouse... Está sendo controlado de fato pelo usuário. Hum, é. Nossa. E não por um software que tá movendo o cursor do mouse, né? Pode fazer, de repente, o, o botão fica dançando na tela, né? Você tem que <risos> achar o botão. Agora, por, por outro lado Também é, é, Quando um software No Mac quer saber, por exemplo um, Digamos um software lá que tem atalhos Que ele controla o seu cursor do mouse Pra clicar num botão Ele tá o, fazendo ali tipo um snapshot virtual Das telas, das janelas Pra achar lá a janela que ele quer e tal Se ele tentasse fazer isso ele não ia enxergar Essa janela Do, do Secure Enclave ali, né é. Mas enfim, é a viagem maluca Mas eu acho que poderia passar por isso. Eu sei que a Apple andou mudando como o cursor do mouse funciona no, no Monterey. Não sei se talvez, né, possa ter alguma relação <risos> distante com isso, mas... Mas é... Eu acho que essa conversa toda que a gente acabou de ter aqui explica por que ainda não tem Face ID nos Macs, né? Porque tem N motivos pra não ter. Primeiro que não faz tanta falta assim. Segundo, que é difícil fazer o um negócio caber na, no, nos Macs, principalmente nos portáteis. Terceiro, que é um desafio técnico grande fazer de uma forma segura e tudo mais que a gente acabou de falar. Então, tem três grandes motivos para não ter Face ID no Mac ainda.
3: Essas melhoras todas são é isso, são interativas. Não tinha motivo para ter no iPhone também. Não Sim, é, são melhoras que, que vão trazendo a gente mais para o futuro, um pouquinho de cada vez. Né? Então...
2: Hum. Não, mas no, no iPhone acho que fazia mais sentido eles quererem tirar o, o Touch ID, porque eles queriam aumentar a tela. É, porque eles queriam tirar o botão Home, basicamente. É, eles e queriam era... tirar as, as paradas.
0: E era tecnicamente mais fácil você fazer o Face ID do que colocar o Touch ID no, no botão lateral ou embaixo da tela, que é. parece que só em 2023, né? Sei lá.
2: E o iPhone é menor também, né? Você liberando o, o espaço do, do, Touch ID, do, do botão, você libera mais espaço para outros componentes, né? Bateria, enfim. É, e no
0: iPhone você tem a profundidade inteira do iPhone. Quando você olha o teardown, a câmera do Face ID, ela fica lá no fundo do iPhone. Uhum. É só a lente que, que fica aqui na frente, né? Você olha pro iPhone e você pensa, ah, é só um negocinho ali na frente. Não, ele ocupa toda a grossura ali do iPhone. Aí se você Ele compara a grossura, ali. é, se você compara a grossura do iPhone com a grossura da tela do Mac Mini, por exemplo, aí você entende por que que ainda não tem Face ID no Mac, <risos> no Mac Mini não, no no MacBook não Air, é Mac. né? Tô olhando o pro Macbook meu Macbook Air, é. Air aqui do lado, botei o meu iPhone aqui. O meu iPhone, acho que ele é mais grosso que o Macbook Air inteiro, né? <risos> e a, a tela do Macbook Air é, um, é uma folha de papel, praticamente. Muito bem, vamos pro hashtag AloADT. Pode também ser tralha, trema, sei lá, como você quiser chamar. E a gente tem aqui uma pergunta do Mac. E o Mac quer saber. Se nós estamos usando as AirTags, e se nós estamos usando, teve algum momento em que tiveram um uso especial, em que realmente foram úteis. Vou sair da frente. Não. Não. E aí, Rambo? <risos> <risos> bom voltando para mim então já que né, eu tenho sim eu tenho duas AirTags tags ou dois uh, air tags duas unidades de air tag porque a apple se, se recusa a falar air tags no plural mas na cartinha lá que mandaram do, do escritório do tim cook para o cara que mandou air tag para o escritório da apple tava escrito air tags lá numa cartinha ha. papel timbrado da apple então, né? De
3: repente esse cara... Schiller o Schiller sobe pelas paredes, se ele estivesse lá ainda não comeu o vélo. <risos>
0: é, mas enfim, é, eu tenho duas, eu tenho uma que tá na minha mochila, que quase não sai daqui, por enquanto, né? Mas isso tende a, a mudar. E eu tenho outra que tá no, nas minhas chaves aqui do, do apartamento. E aconteceu um caso já de... Na verdade foram dois. Um foi que eu tava saindo e eu esqueci a, a minha, as minhas chaves, eu precisava levar elas junto e eu já tava no iOS 15, aí eu fui avisado, ó, você tá esquecendo as chaves. E outra, que foi a, a mais legal, foi uma vez que eu desci para levar o lixo e levei as chaves junto para abrir a caixinha do correio. Eu desci, hum. abri a caixinha do correio, peguei a, o que tinha lá dentro, co coloquei o lixo, subi e deixei a chave lá na caixinha de correio Com a caixinha de correio aberta, olha que beleza E as chaves <risos> penduradas lá Aí eu cheguei aqui, tá, fui Fiz as minhas coisas aqui, daqui a pouco eu Percebi que as chaves não estavam ali Aí eu... Eita. Ah, mas eu tenho tag nas chaves, aí eu Liguei ali o negocinho E vi que tava sem sinal, então Não tinha deixado aqui no apartamento Desci, quando tava Chegando no térreo o elevador Pum, pegou sinal Saí do elevador, ela já apontou pra direita que é para onde fica ali o negocinho, já achei, né? Claro que eu teria achado sem o AirTag, né? Mas com o AirTag foi muito mais fácil, muito mais legal, porque não teve dúvida, né? Porque senão eu teria ficado procurando no apartamento inteiro, é. até lembrar que eu tinha descido, né? Então foi um caso legal já, aí de me ajudar a, a não achar, porque eu ia achar de qualquer jeito, mas achar de um jeito menos estressante, digamos assim. E também algo que poderia ter acontecido seria alguém ter achado e, e ter pego, levado na portaria, alguma coisa assim. E aí, se fosse o caso, teria sido ainda melhor que eu ia conseguir ver, né?
3: Uhum. Onde o <risos> <Depois a> pessoal <risos> levou.
0: É, exatamente, então eu tive um caso já e tem um caso desse mesmo cara que eu comentei que mandou a cartinha pro Tim Cook lá, que ele teve uma bicicleta dele, que ele não era uma Van Muff, era uma bicicleta normal e ele botou <risos> o AirTag lá e a bicicleta foi roubada, ele fez de propósito, tipo, ele deixou a bicicleta no lugar pra ser roubada, pra ver se ele conseguia achar ela e, e conseguiu. Conseguiu recuperar a bike. Pô,
3: que <risos> legal. É, eu fico... Eu, eu acho tão legal a ideia dos AirTag... Assim, Você não falar como é, porque... Mas eu não consegui até agora achar uma coisa que, de fato... Eu conseguiria incorporar no meu dia-a-dia... Porque -dia, de, 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 Eu saio com, com, comigo, eu saio assim... A carteira que... Eu... Não tiro do bolso O celular Que não vou pôr A no celular E chave É uma chave Que leva no bolso também Então Sei lá Disse ele uma semana Antes de perder a carteira Certeza uhum. né? Mas ainda assim
4: Não consegui não consigo ainda achar
3: um, um, um uso de fato Pra justificar Falar Puxa se eu perdesse isso Seria mais caro Do que comprar a AirTag e, e, e usar Sabe Por enquanto até curiosidade de usar só não achei onde ainda
0: é, a minha carteira eu não, não pretendo botar, eu, eu deixei uma na mochila porque geralmente quando eu saio... Hoje em dia não, mas uh, quando eu saio pra ficar mais tempo fora, se eu vou, sei lá, pra um café, alguma coisa eu costumo levar a mochila e a carteira fica dentro da mochila. Então, se uhum. eu perder a carteira, eu vou estar perdendo a mochila junto, então fica tudo junto ali. E, e já aconteceu, assim, deu, deu quase esquecer a mochila em algum lugar e tal, então uhum. é bom estar tá ali, né? Mas é assim, é, ah, a pergunta foi vocês estão usando, né... Os As AirTags, assim, usando ninguém tá, quer dizer, não é um produto que você fica usando, você coloca onde você quer colocar e você vai usar quando você perder o negócio, né, ou quando você precisar achar, então usando ainda não. E, de novo, eu não esqueci da, do lance lá de colocar o, o AirTag na piscina pra ver se, se consegue achar, mas eu vou esperar <risos> melhorar um pouco a temperatura ambiente, porque eu vou fazer no verão esse teste, porque tá
3: complicada a coisa aqui. Não é, dá não. Bom, e seguindo, seguindo e terminando aqui o Alô DT de hoje, o Luiz Fernando Silva quer saber qual o plano de internet e o roteador Wi-Fi também que a gente usa. Ele falou que tem uma rede mesh AC, mas ele não consegue download acima de 250 MB por segundo. Ele falou, Coca, me ajuda. E curiosidade, uhum. Rambo, onde você consome 1 giga por segundo. Ele percebe <risos> que o Google Drive afins limita a conexão e algo perto, limita a algo perto de 100 mega por segundo. Comentem. Abraços. E aí? <risos> Boa.
0: É, eu tô devendo pra, pra internet fazer um tour aqui do apartamento, que o pessoal pediu pra mostrar todas as paradinhas de home kit, de, de, de roteador e tudo mais. Eu vou fazer um dia, só que as coisas aqui ainda não estão 100%, então quando tiver tudo bonitinho, arrumadinho, eu, eu faço. Mas respondendo a pergunta... É, eu tenho aqui uma conexão de 1GB, que é um provedor local, ele tem 1GB simétrico, fibra, vem aqui, até aqui o escritório a fibra. E eu tenho também um plano da Vivo de 600 mega também, fibra, não, esse não é simétrico. Então eu tenho dois planos, eles entram num load balance da TP-Link, então eu tenho os dois ali, eu tenho esse de 1GB como primário e o da Vivo como secundário, se cai o primeiro, o segundo assume automaticamente. Mas até agora não, não precisa felizmente é, com relação ao roteador então depois desse load balance eu vou para um eero vai conectado ali com o cabo no eero desse eero vai para um switch simples não gerenciado gigabit tudo gigabit e daí vai para o resto do, do apartamento que até não sei se entrou no bonus track que eu tava falando do que eu tive que passar um cabo novo hoje lá para apple tv e tal que foi uma aventura mas é, enfim não vem ao caso é, e o Hero, eu tenho três, eu tenho um que fica aqui embaixo no escritório, o outro fica na suíte, que é um relativamente perto aqui do escritório, e o outro fica no segundo andar, na sala, que é mais ou menos bem em cima do escritório. Então, eles, os três, eles têm uma... Um alcance bom, eles conseguem ver um ao outro o lugar onde o Wi-Fi é mais complicado aqui é na sala porque esse e que tá na sala, ele já não pega o sinal 100% aqui de baixo, então lá em cima a velocidade não é lá essas coisas mas dá pra usar tranquilamente e o que precisa de internet rápida Playstation, Apple TV, tá tudo direto no cabo, então não tem problema é, com relação a consumir o, o giga, gigabit, é, é mais um, não é tanto uma questão de você usar isso na prática de uma vez só, mas é a questão de você ter trocentas mil coisas na, na, na sua casa que estão usando a internet e você não quer que uma coisa interfira na outra, então eu posso estar tá baixando um beta do iOS aqui em sei lá, posso estar atualizando todos os meus devices aqui e gravando a DT ao mesmo tempo que eu não, não vou ficar travando, na, na gravação não vai, a ligação não vai ficar travando eu posso assistir filme no Netflix e baixar coisa ao mesmo tempo que não tem problema, posso receber um monte de visita e todo mundo usar o Wi-Fi, agora não tá, porque é pandemia, mas quando eu puder receber um monte de visita, vai, todo mundo pode usar o Wi-Fi <risos> sem derrubar a internet da casa, então é uma questão de redundância de você ter banda pra suprir as demandas de pico, né? É óbvio que no dia a dia não chega isso. Agora, quando eu vou baixar beta, por exemplo, ah, vou baixar aqui o, o novo beta do, do iOS que saiu. Eu uso um, um downloader chama Excel, que é no terminal, e ele, ele faz várias conexões. Então eu baixo o beta do iOS a 100 mega por segundo, né? 100 mbps ali no download. Então eu consumo esse, esse 1GB tranquilamente. Baixar o novo beta do Xcode, que é 12GB, é, então, para essas coisas. Coisas é uma maravilha e o meu Mac, o meu Mac mini de trabalho que é o que eu uso no dia a dia, tá plugado direto ali no roteador. Então a internet no Mac mini é super rápida. Então, para mim, vale muito a pena ter essa disponibilidade de banda. Mas uh... aí, ah, com relação a Velocidade do Wi-Fi, o máximo que eu consigo aqui perto do, do, do roteador aqui do escritório, que é o que tá ligado direto no cabo, é uns 400 e poucos mega. Não passa disso. Então, não adianta. O Wi-Fi não, não é mágica, né? De repente, com o Wi-Fi 6, que o Coca tanto falou aí, é, talvez seria melhor. Posso fazer o upgrade no futuro.
1: Mas, mas e você, Coca? O, isso que você falou, Rambo, né? Do, é Do teu cenário, isso é de uma pessoa. Imagina uma família com quatro pessoas, né? um pai com o seu perfil, uma mãe e uma filha, sei lá, assistindo Netflix, o filho jogando o Xbox, né? E é exatamente. Todo mundo quer um negócio aceitado. ninguém quer ficar esperando. E é bem isso, Wi-Fi não tem jeito. É rede mesh é legal, AC, isso não significa nada, porque tem um, a Intelbras tem um Twib. os dois são mesh AC, só que tem um que é de 100 e outro que é gigabit. Então, <risos> 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 uma é pra conexões, pra galera que tem mais de 100 megas e, e pra quem neta, fica abaixo de 100 megas, aí você tá com 250, parece que tá tudo, tudo certinho, e tem também número de antenas o... geralmente no Wi-Fi você vai perder ali uns 20%, não tem jeito, então se você, por exemplo iPhone, o iPhone tem duas antenas Falando de 5G, tem duas antenas, cada uma delas faz 433, velocidade teórica, 433 megabits. Então duas delas você vai chegar até 870 mais ou menos, vai perder uns 20%, vai chegar ali no máximo a uns 700 se você tiver um, um gigabit. No Mac, por exemplo, você tem três antenas, aí você consegue virar 1.3 gigabit, que também vai perder os 20%. Então tem várias variáveis, aí você pega se o roteador só tem duas antenas, ele se ele tem três, e às vezes você vê ó, AC 5400, o que, que é esse AC 5400? É muito que é aquele roteador que tem várias antenas, que é bem pra isso, pra galera gamer, e, ou seja o Xbox fica numa antena, não vai ter a latência não vai brigar com os outros ou uma outra antena vai né, ficar falando sei lá, com, com Apple TV o outro com os computadores vai dividindo a. no final das contas, cada antena é como se fosse um cabo então não tem muito jeito 250, eu não sei qual é a velocidade de, 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 de rede né? se, quer dizer, de, de internet se é um, um giga qual que é, mas não me parece muito ruim se eu tiver ali uns 300 mega, é mais ou menos isso e tem que levar em consideração também a maneira que você testa isso, porque se eu for ele fala do, do G-Drive que limita o, a velocidade eu não sei um site que me daria 250 megas o Ramo falou, ah baixa aqui o, o iOS beta direto lá multiconexões da Apple, baixa 100 então é muito difícil de você arranjar um servidor... Vamos colocar assim comercial... Um servidor de download que vai te dar esses 250... Isso é muito difícil... Tem lá os Não, espí...
0: então... Quando eu falei baixa 100 senha... Que é 100 Mbps, né? Porque tem o lance do... Do megabit e do megabyte, né? Então se você tem uma internet de 1 giga... Você vai baixar 100 Mbps, né? É isso que eu quis dizer. Então, ele baixa na, na
1: banda máxima da minha internet. Não, se você tiver 1 um giga, você vai baixar um a giga, 1 um gigabit. Ou a 1000 mbps. Você vai baixar a 125 megas por segundo. Megabytes por segundo. Sim, aí, sim exatamente. Aí casa a conta, né? Dividir por 8 ali, vai estar... Tá, então, realmente você está baixando no, no máximo. Então, legal aí... Mas, uh, não sabia que Mas coisa... com múltiplas
0: conexões, né? Não é... Que, que aí é o que... que que acontece? É você usa um programa que divide o download em pedacinhos e faz mais de uma conexão, porque o servidor, ele não entrega tudo isso pra você, né? Então você vai lá pro servidor e faz de conta que você é... Não é um só, são <risos> vários, né? <risos>
1: É. O, se você acha que tá uh, uh, zoado, Luiz, eu diria um, liga um ping, faz um ping pra ver se você tá perdendo pacote, né, você tem que tá perdendo ali, sei lá, 2, 3% de, 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 de pacotes. acredito que você vai estar tá perdendo mais do, do que isso isso é, local ou para um, um remoto? internet se bem ah, que tá. o local também vai dar a mesma coisa se tiver no wi-fi porque o, o Wi-Fi tem uns problemas é, zoados. Você pode testar Olha, também.
0: Olha, eu, eu diria assim. Cê, claro que va varia muito do setup. Mas aqui eu, eu fiz uns testes na rede local. Não tem perda de pacote no Wi-Fi.
1: Dependendo do roteador você consegue... É, não é que é aceitável, mas acontece falhas. Assim, eu, se eu tivesse 2% de falhas, eu não me preocuparia. Está dentro de um, de um parâmetro legal. Você pode também testar a velocidade da tua rede local. Tem um carinha que é o Iperf. Você pesquisa lá sobre o Iperf, aí você liga o Iperf em dois computadores e faz eles se falarem. E aí ele vai medir a velocidade, digamos assim, velocidade real de transferência entre esses dois é, computadores pela tua rede local. E aí com isso você elimina o ah, é problema de, de internet, o é problema do roteador, é, você fica só com... Você isola, ah, tô com problema só no, no Wi-Fi. Mas chegar no... A perfeição no, no Wi-Fi é um baita de desafio.
0: Não, é muito difícil. É, é bruxaria o negócio, né? É, é que nem a acústica que a gente tava comentando semana passada, que é, é muito louco, assim. Às vezes você move o negócio um centímetro pra, pra um lado e muda completamente, assim. Agora, esse lance também do... Ah, Mesh é ruim, Mesh não presta. Eu não sei, eu acho que é, Mesh virou buzzword e aí os fabricantes uhum. começaram a chamar qualquer porcaria de Mesh e aí acabou queimando o filme na, da parada. Porque eu, por exemplo, a minha experiência com Mesh é Hero e eu não tenho do que reclamar. É, pra mim aqui é perfeito. É, eu tive já setup com vários roteadores, mas é horrível. Você... Daí, ah, vou lá na cozinhada e tem que conectar na outra outra rede, porque eu fui pra cozinha, sabe? Então, assim, depois que eu encontrei aqui a afinação, né, do Willow, do porque é claro, tem essa questão, né, de você achar os pontinhos certos onde você tem que colocar as coisas, né? Porque eu, eu, por exemplo, no começo eu tinha colocado um aqui no escritório, que era o principal, o gateway, outro na entrada, que fica mais à, à direita aqui, e outro lá em cima. E aí, no banheiro da suíte não pegava Wi-Fi direito. Aí eu pensei, opa, não tá legal, né? No, sem Wi-Fi no banheiro, é inaceitável isso. <risos> Botei no, na suíte outro roteador e aí agora pega em todos os lugares da casa, absolutamente todos. Não tem um cantinho da casa que não pegue Wi-Fi e como eu falei lá em cima, porque já tá longe do Gateway, ele dá uma, uma reduzida no, no sinal e aí a velocidade também sofre um pouco mas mesmo assim lá em cima em dias bons é em torno de 100 e em dias
3: ruins uhum. é não baixa de 50,
0: então para mim tá aceitável
3: é, eu vou dar a resposta chata. Não, existe uma quantidade limitada de coisas que eu consigo me preocupar por dia. Eu escolhi <risos> não me preocupar com a qualidade do Wi-Fi de casa no dia a dia, porque senão eu ficar maluco. Então eu tenho 200 mega <risos> que pra mim é suficiente, que só sou eu aqui no máximo, quando a Larissa vem pra cá também, mas ela não usa muita coisa. E quando faz mais falta, justamente aqui não DT, ter, que sim, né? Tô num quarto que tem uma parede de concreto no meio do caminho, entre o Wi-Fi entre o roteador e aqui onde eu tô, mas não foi uma perda tão grande a ponto de justificar eu, eu colocar um um, um mesh aqui ou uma coisa mais avançada. Então é 200 mega e o roteador que veio da, da operadora aqui de internet e, e já se resolveu. Por outro lado, se eu testar a rede mesh e falar nossa, eu não sabia que eu estava perdendo. Isso é uma grande possibilidade também, mas do jeito que está hoje funciona. Pode funcionar melhor? Talvez, mas não paguei pra ver ainda.
0: A dica de ouro é tudo que você puder plugar com cabo pluga com cabo. Assim... TV, videogame, <risos> Apple TV ou qualquer outro streaming box aí da vida, é, pluga no cabo se você puder, porque é sempre melhor. O seu computador de trabalho, principalmente se for um computador desktop, mete no cabo que não tem erro.
1: Isso que o Mendes falou, ah, não, tô aqui com 200 MB, tá, tá bom. Tudo é uma questão de motivação, né? Um filho gritando <risos> a internet caiu, o Xbox tá lento, tomei o headshot. <risos>
0: no caso aqui, o filho sou eu, né? <risos> Mas e você, Bruno? Como é que é a, a situação aí da internet? Cara, eu
2: faço das palavras do, do Mendes as minhas, cara. Eu, eu não me preocupo com a qualidade do meu Wi-Fi. Se a gente tiver <risos> é uma escala de, de preocupação de Wi-Fi... <risos> é, Mendes, Bruno, Coca, Rambo... Eu acho que eu sou o mais eu, eu sou o mais baixo lá, mas é a mesma coisa. Eu tenho internet, acho que, que é 200 ou 300 e poucos mega. Ele e... nem sabe a velocidade. <risos> não sei, não sei. Assim que é bom. Cara, eu liguei, eu liguei eu liguei pra aumentar a minha internet recentemente. Agora Recentemente, né? Faz um ano, no, no começo da pandemia, por conta da dublagem remota, que tem que ter pelo menos 100 mega cabeado pra poder fazer, porque senão não, né, não, não, não rola. É, quando eu liguei lá pra aumentar, eu tenho, eu tenho é, net aqui em casa. É, eu liguei lá e falei, ah, tudo bem, eu queria aumentar, eu tenho aqui 100, 100 mega e tal Daí a mulher falou pra mim, ah, então, na verdade seu plano era antigo, ele não existe mais A gente aumentou pro máximo que dava e você não tá pagando nada mais por isso Sempre e assim E aí eu não me preocupei em perguntar quanto que era, <risos> né, eu quando vou fazer aqui <risos> o, Aquela muda de ideias é, eu quando vou fazer as escalas aqui, eu faço teste no, naquele fast.com e outros sites que, que a, testam a minha conexão, sempre tá batendo os 240, 300 e cara, pra mim funciona bem, então é isso assim. E o meu roteador que eu tenho também é o que veio do operador, ele tá aqui bonitinho funcionando, tem as paredes de concreto igual na casa do Mendes, né, mas as portas têm frestas, então eles passam pela porta, então tudo bem. <risos> o,
1: o Bruno não perguntou do preço e a mulher não disse, porque ele ia pagar menos, né, o... o lá, esse uhum. plano e deve estar tá custando, só 100. reais. <risos> Cara, provavelmente. O Bruno está pagando uns 300 reais. Não, 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 só na velocidade máxima, tá bom assim, continua pagando isso.
0: <risos> Aliás... Não, eu pago cento e pouco, eu acho. Mais uma dica. Pega o panfletinho da, da sua operadora ou entra no site, porque isso acontece o tempo Sim. todo. Não teve uma operadora de internet que eu tive que isso não tenha acontecido. Eles atualizam os planos, eles ficam mais baratos, com mais velocidade... Mas eles nunca atualizam o, o cliente atual se o cliente atual não reclamar, não pedir. Então Sim. dá uma olhada nos planos lá, que às vezes você tá pagando mais caro para ter menos velocidade do que o plano atual. isso já Acho que todo provedor de internet que eu tive na vida, isso aconteceu. Aconteceu inclusive essa semana com o meu pai lá no Rio Grande do Sul, uhum. que eu fui ver lá ele tava pagando sei lá, 200 reais por 50 mega e tinha um plano novo de 300 mega por 60 reais, sei lá, enfim, era, não era exatamente isso mas alguma coisa assim, então é, fiquem ligados nisso. Muito bem, agradecer aqui o pessoal que mandou as perguntas é, você que não sabe como participa, que eu esqueci de falar aqui no começo, hashtag AlôADT lá no Twitter, manda sua pergunta perguntas divertidas, perguntas interessantes e a gente vai responder aqui não precisa marcar ninguém não, é só botar a hashtag AlôADT Quero agradecer aqui os nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência. Agradecer o nosso patrocinador Linode. Agradecer também o Edu que edita aqui faz a gente parecer que sabe
2: alguma coisa do que está falando. E vocês? Como que a galera pode encontrar vocês por aí? Eu sou arroba Bruno, Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok
1: mais próximo de você. Vai lá que a gente troca uma ideia. Para falar comigo, sai lá no Google, bate ter tech que a gente troca uma bola. Eu sou o MV
3: Sementes no Twitter e no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e Escrevos todo domingo, a coluna semanal opinativa no Ifeed.pt. Alguém vai lá no adt.wiki e coloca a página Escrevos.
0: Por, por favor. favor. <risos> Já tem até o template lá na, na intro lá, só tem que linkar e criar a página. Bom, eu eu sou o Guilherme Rambo, arroba underline inside lá no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram e também tem o StackTrace lá no 925 Mac.com. E é isso, tudo dito posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Falou! Falou. Bom, é, hoje, essa é semana na verdade, mas mais hoje eu, eu fui o handyman aqui, né? Fiz um monte de manutenções. Interessante é. que foi, foram acumulando as coisas e culminou para tudo eu querer fazer essa semana. No meu bar aqui tem uma fita da Philips Hill que foram, foram feitas várias emendas, porque a fita é 2 metros. E aí eles vendem as extensões de um metro cada. E ali acho que uhum. tem duas extensões. E aí esses dias eu fui fazer um drink ali e eu vi que a, o finalzinho da fita não tava aceso. Ou ah. seja, o, aquela última emenda apagou. Num, aí eu logo imaginei... Ah, deve ser um mau contato, né? Porque o, o encaixe de uma na outra ele é meio flimsy, assim. Tem que ficar bem, bem fechadinho. Aí, ah, outra hora eu vejo isso. Aí... Tem também no, na cabeceira da, da cama da suíte... Também tem uma fita da Philips Hill... O mesmo esquema... Aí a metade... O, os LEDs brancos não estavam acendendo. Tipo, ela tem, sei lá, uns 4 metros de comprimento, talvez, e, sei uhum. lá, os, os últimos 2 metros, a, a, os LEDs brancos não acendiam. Então, se você botava a cor branca, o lado esquerdo não ficava bem branco, ficava uma cor meio esquisita. E aí, ficava meio a meio uma cor, outra cor. Aí, tá, né, tem alguma coisa errada. Beleza. Aí, a Apple TV da sala não tava pegando toda a velocidade da rede. O cabo que os caras passaram lá não era gigabit, não sei se eles... Crimparam um errado o cabo, ou se foi um oversight, ou o que que foi, porque tinha outro cabo que subia lá, que era, a princípio era para um Wirrow, mas acabou não sendo usado. E aí eu peguei, subi na escada, botei o meu, o meu MacBook Air <risos> no cabo, tipo, fiquei segurando o Mac, porque, tipo, o teto é aqui e o negócio é aqui, então não tem espaço. Eu botei assim speed test no MacBook Air. Tá, bom, aqui pegou, então não é, uhum. né? Não é o. E eu sabia que a Apple TV 4K ela conseguia pegar gigabit, né? Então, mais uma coisa. Aí... Uh. Hoje eu resolvi tudo. Nossa, cara, passar esse cabo foi um
3: inferno. Passar cabo é um
0: pesadelo. Nossa. Não, isso que é tudo novo. A instalação novinha, tudo bonitinho. Só que eu não... Primeiro que eu não tinha o... Aquele fio guia, né? Mas eu comprei. Porque era impossível fazer sem aquilo. Segundo uhum. que é impossível, porque é um paredão gigante de uns 3 metros de altura e o negócio entra lá embaixo e sai no meio... Lá dentro. Então não <risos> tem onde você... Aí eu fiz um... Nossa, eu enfiei por baixo o, o fio guia. Aí fui subindo. Aí ele... Não, na verdade... Não, assim... No meio dessa parada tem um buraco que é onde... Bem atrás da TV... Que é onde passam os cabos uhum. HDMI e tudo mais... Aí atrás disso tem o um tubo que vai pra baixo... Só que é aberto também porque vem cabo de rede... Vem cabo de energia e coisa e tal... Aí eu fui pelo buraquinho da TV atrás dela... Sem tirar a TV do suporte... Que eu não queria tirar Nossa. a TV do suporte pra não... Aí eu fui botando até ele sair lá embaixo... Só que aí ficou... Ficou um espacinho... Ficou o fio ali, né... Aquela curvinha do fio passando... Aí eu peguei um gancho, um, é um, um ferro que tem um gancho na ponta que é pra baixar o varal ali do... Que eu tenho na área de serviço. Aí eu peguei com esse ferrinho, com a lanterna do iPhone que já era escuro. Fui lá, botei, puxei esse loop de, do fio guia e fui puxando até conseguir pescar ele. Aí prendi o cabo de rede na, no, no meio dele, puxei lá embaixo. E aí eu botei um hubzinho gigabit escondido lá em cima. Nossa, que inferno, cara. Eu levei... Duas horas pra fazer isso
3: É, não, é o tipo de coisa que eu falo assim Por mais cretino que seja mesmo de
0: morrer, fazer. né, porque tipo, então? tipo Escada lá, né? vai, se eu cair Aqui, vão achar o meu cadáver Daqui um ano, né Você
3: tem que subir de escada de Apple Watch, porque se você cair Tem aquele alerta lá de eu Parece que de você caiu, mexa-se Ah, então Eu juro
0: que eu pensei nisso, eu pensei, bom, se eu cair aqui Alguém vai saber
3: Tá louco, cara, mas resolveu?
0: Resolveu, agora tá tudo perfeito O negócio da cama ali Eu acabei trocando a, o, a, Tinham três extensões de um metro Uma delas eu, eu Troquei por outra, tinham, tinham sobrado algumas Eu acho que não sei se na hora de instalar deu Algum curto, alguma coisa Simplesmente aquela, aquele pedacinho do, do LED não tava transmitindo O sinal do branco E aí uhum. dali pra, pra frente O branco não acendia Eu troquei só aquele pedacinho e funcionou e o bar lá era só mau contato
3: mesmo. Ah, boa. É, tem dia também que a gente resolve tirar essas bobagens todas da frente, né? Fala, putz, uhum. não quer saber, hoje eu vou ser produtivo, é dia de fazer faxina, de apertar não sei o que lá, de jogar WD-40 na duradiça, uhum. de achar o negócio também barato. Tira tudo da frente. Você fala, nossa,
1: hoje eu rendi. É. É. Tem umas coisas também que a gente resolve fazer na hora, porque Mas eu tô aqui, aí você faz na hora. Não é tão complicado assim de fazer, isso. Né? Tá, vou lá pegar a chave de fenda e apertar esse parafuso. Isso só não é verdade para coisas de banheiro, porque se tiver um parafuso de uma prateleira que você tem que apertar, viu? você só vê quando você tá entrando no banho, você diz, caramba, não vou, vou lá agora. E tu nunca lembra da prateleira, você só lembra quando entra no, no, no banho e não lembra depois. Aí no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até a prateleira cair. Aí até a prateleira caiu, vem
3: tem, teve alguma coisa de, de banheiro, que é exatamente isso, assim. Só pensa na hora de. de putz, tá entrando aqui. Ah, não. Depois que eu sair do banho, eu vou lá, vou resolver. Esquece, só vai lembrar de novo, a hora que foi entrar no banho de novo para resolver de novo. Pode crer. É,
0: você já tá pelado ali, né? e tem esse negócio aqui, né? é, eu, não, ah, eu, eu, ah, eu não quis entrar em detalhes. É, <risos> ah, o que, é que todo mundo faz quando vai tomar banho? Tira a roupa, né? De preferência. Aí passeando então... pela casa.
1: Oh, oh, Pegou aqui a chave é. de feno.
0: Isso, isso é um problema aqui, porque é muito alto e tem muito vidro então você tem que cuidar o que você faz né, se tá as cortinas fechadas, persiana fechada uhum. porque pode ter pode ter plateia
1: <risos> e fechar também, tudo bonitinho e mesmo pra apertar um parafuso tem que ter um né, uh, equipamento de proteção vai que resvala a chave de fenda, escorrega e, e bate sei lá onde
0: é, eu assisti todos os premonição então eu sempre fico pensando <risos> na, nas formas absurdas <risos> Porque as, as coisas podem dar errado, né? Tipo, hoje, quando eu tava pescando o um negócio lá com o, o, o ferrinho, depois que eu terminei com o ferrinho, eu pensei, não, deixa eu largar esse negócio bem pra lá, porque vai que eu caio, e escorrega aqui, esse negócio atravessa o meu abdômen, sei lá. Botar esse negócio pra lá.
1: Tipo joguinho, né? Die hard, sei lá, die whatever da vida que era de. Maiores... Dumb waste
0: to die. Dumb waste to die. Isso. Era da, do negócio de trem da Austrália que eles fizeram pra conscientizar as pessoas a não, não fazerem besteira no, no trilho do trem.
3: Teve uma versão em português, não teve? Alguém, alguma marca, sei lá, adaptou a campanha que era tipo Jeitos
1: Estúpidos de Morrer, tipo por aqui. Tem coisas que traduzindo não fica legal, né? Não o... É A
0: Thousand Ways to Die, não é um documentário que tinha um documentário, acho que é A Thousand Ways to Die ou Worst Ways to Die, coisa assim, que era só.
1: Não sei até que ponto aquilo era verídico. É que nem fake. Como é que você traduz fake? Fake não é falso, porque é, sei lá, é picaretagem, é impostor, não é? Não é um vídeo falso, é um vídeo fake. É, sabe, no... A tradução em português, sei lá, não encaixa bem, né? Uma palavra que descreva o que, que é um. Uma fake news, assim, né? Porque não é uma notícia simplesmente mentirosa, né? É mentirosa, forjada, planejada, é arquitetada.
3: É que essas coisas, elas ganham um contexto novo com esse uso, né? Tipo, o fake, o, o fake news começou a virar um significado novo... E aí virou uma coisa própria, uma coisa independente da, da tradução literal ou até do, do termo literal que isso significa, né? E aí não tem mesmo como, como traduzir porque não significa o literal, vira uma outra coisa, né? E
1: a gente até, até pro físico mesmo, a gente fala pro amigo, ser o fake, não sei o quê. Não, mas a gente tá querendo dizer que ele é seu falso, é, é, outro, é outra uhum. vibe. Agora, isso de passar uhum. fio, vi um, fio de, um vídeo esse final de semana, de um cara que teve uma ideia genial. Ele pegou um fio que ele queria passar, nem enfiar numa portinha lá num buraquinho. Esse de esses painéis de TV. Aí, o que, que ele fez? Ele colocou o gato. E ficou atiçando o gato, passando o, <risos> o, o fio no buraquinho. Aí, o gato foi lá, meteu a pata e puxou pra ele. <risos>
0: Ah, outra coisa que eu fiz essa semana, eu troquei a cafeteira do meu escritório. Muito importante. Ai, Olha, importantíssimo! <risos> não, é porque ah, eu tinha comprado uma Nespresso... Hum. Não lembro. Um modelo lá simples, quando eu mudei pra cá em 2017. E eu trouxe ela pra cá e coloquei aqui no escritório e comprei uma mais parruda e botei na cozinha. Só que essa tava... Não tava mais legal, assim. Na, sei lá, de cada 10 cápsulas que eu ia fazer, umas três o café saía meio... Não passava direito pelo café, hum. assim, sabe? Ficava meio aguado. Aí eu pensei, é, tá na hora, né? Já, já deu o que tinha que dar. Aí eu pensei, ah, bem simplesinha, a mais baratinha, acho. Só pra... Pelo menos ela, né? Faz o café 100% das vezes.
3: Também <risos> é bem importante. Mas é, essas maquinetas, a ma ma vagabunda que tem já é suficiente porque...
0: É tudo igual, eu tenho é tudo a, igual, é. a mais barata, que é essa que eu comprei aqui, eu não, não sei o nome do modelo, é, e uma das mais caras que foi que eu comprei lá para cozinha. Uhum. Você pegando a mesma cápsula numa na outra, o café, é igual, não tem diferença então. nenhuma, a única diferença é... Por exemplo, a de lá, como ela é maior, ela tem mais espaço pra cápsula no, no, no lixinho dela, basicamente. Então, você não precisa ficar uhum. trocando, né? Esvaziando o tempo todo. E ela tem... Ela faz bebidas com leite também, a é, que eu comprei pra cozinha. Mas eu também não ia querer ter negócio com leite no escritório, né? Too much.
3: <risos> é, essas coisas complementares, claro, tem que justificar porque que as máquinas têm, com Wi-Fi, é. que você bota a máquina... Mas, putz... Ah, eu fiz
0: questão de eu... não pegar nada smart, porque... Uhum. Tem certas coisas que eu sou um pouco conservador, assim. Eu acho que appliances, tipo, máquina de lavar, micro-ondas, é, cafeteiras, esse tipo de coisa, não tem que ter Wi-Fi, não tem que <risos> conversar com a internet.
1: Não. Justo. Tem um, um mecanismo de automação, acho que é switchbot. Não sei, sei se vocês já viram, é uma caixinha que você coloca no interruptor e aí quando você aperta um botão né, de uma automação, lá tipo ligar a luz né, do, do, do Philips hue Sai um dedinho, né? Sai um, um palitinho e... Tuf, aperta o... o... <risos> Aí volta, né? Uma, tipo aquelas caixinhas, sabe? É, né? pensei tipo... nisso. Exatamente isso. Ruby switch... Goldberg Machine. É, é, switchbot. Tem várias coisinhas assim. Tem também automação, um, um motor pra abrir cortina. Que você coloca... Você uhum. no, 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 naquele varal, no varal não, varão, né? Sei lá. Você coloca no, 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 lá em cima e é uma máquina que fica enrolando, que puxa a cordinha. É assim, é o... Entre aspas, né? Analógico e digital, né? Faz o trabalho. Não é um uma, uma cortina automática é um negócio que, que, que mexe aí eu tava pensando podia ser uma alternativa pro Rambo, né? ter lá um, uma caixinha lá que apertasse os botões pra fazer o café ficaria sem Wi-Fi mas teria o, a automação, né? O, um agendamento de, do café.
0: Mas aí é que tá, é, esse tipo de coisa não, pra mim não faz sentido, porque assim, se eu vou fazer um café, eu tenho que colocar a cápsula, eu tenho que colocar a xícara, eu tenho que colocar, a água tem que estar tá lá, se não tiver, tem que colocar. Então, o que que adianta? Por que que eu vou ter Wi-Fi? Eu vou estar na <risos> frente da máquina, mexendo no meu celular em vez de mexer na máquina, né? Assim, não, não faz sentido, né? E é uma coisa até que às vezes eu dou umas bugadas aqui, porque eu ainda não peguei o costume, eu tava acostumado com o apartamento antigo, que as, as lâmpadas eram todas Philips Hue. Então, a maioria das lâmpadas, o controle era só pelo Home. Só que aqui, eu tenho os interruptores de verdade que eu posso usar. Então, às vezes, eu tô na frente do interruptor e pegando o celular para mexer nas coisas. Daí, eu me ligo... Não, espera aí, eu não preciso do celular. Está aqui na minha frente. Eu, é só bater a, a pata no interruptor ali que ele desliga, né? Ou liga. Então, estou me acostumando ainda com, com
3: essa realidade. Ah, esse interruptor é uma maravilha, porque a coisa mais estúpida é a treta que é ter interruptores tradicionais com lâmpada inteligente. É, é muito
0: ruim. Tá aqui não existe isso, isso é muito bom. A única coisa que dá é que confunde às vezes quem não está acostumado, porque é aquilo que eu já falei aqui. Se eu, se eu desligo a lâmpada pelo home e o interruptor estava na posição ligada, o interruptor continua na posição ligada. Então, você vai ter que dar duas batidinhas nele, né? Vai ter que desligar e ligar para ele acender de fato. E isso, às vezes, as pessoas se confundem um pouco. Quem não tá acostumado, né? Mas... É, memória muscular, em questão de pouco tempo, você você tá, vira ali em meio, meio milésimo de segundo, se a lâmpada não ligou, você já vira de novo.
1: A única coisa é, conservadora, né, clássica, que eu queria que fosse inteligente, e não muito inteligente, por incrível que pareça, é lixeira. <risos> Porque aí... Eu pegava os produtos e inteligência era só um código de barras, porque quando jogasse na lixeira, pistolava o código de barras e já dava, ó, tem que comprar esse negócio aqui, que esse negócio aqui, acabou. Só que... Cara... Teria que ser uma, um leitor de barras 360 graus porque certamente a galera aqui de casa não ia passar o código de barras, aí ia faltar as coisas, ia ser fonte de estresse <risos> cara, deixa, deixa. bota NFC em tudo
0: <risos> NFC é tão baratinho eu, eu comprei aqui um rolo de 100 etiquetas etiqueta, NFC custa um milésimo de centavo cada uma sei lá, é muito barato, começa troca tudo que é código de barra troca por, por papelzinho NFC que resolve, mas você sabe que o meu irmão fez, eu me lembrei agora faz muito tempo, não sei se ele chegou a fazer a falar disso no canal dele, porque faz muito tempo. Ele fez uma lixeira eletrônica. Eu não lembro exatamente o que a lixeira fazia, mas acho que ela tinha, tipo, ela levantava o lixo e jogava pra dentro dela ou avisava quando tava cheia. Não, não lembro. Mas ele fez alguma coisa com uma lixeira.
3: Parece os projetos da... Como é que ela chama? Ah, Simone acho que é. É. <risos> Só
0: as maluquice. Tem um outro cara também, deixa eu ver se eu tô lembrando o nome dele direito... É Michael Reeves ele é muito engraçado ele é o que faz... toma choque ele... em tudo? É... não, não. esse que toma choque é o Electro Boom ah. o Ma Michael Reeves ele fa faz uns vídeos absurdos assim, ele só faz invenções idiotas e ele é um idiota, de propósito <risos> o, o que é muito engraçado mandei o link aí se você quiser compartilhar é, é muito bom o canal dele ele fez um tem um vídeo que que faz um tempo que ele fez que é ele criou um bot pro Twitter que as pessoas acho que tuitavam para esse robô e ele comprava automaticamente as coisas que as pessoas tuitavam na Amazon <risos> e mandava para ele, que é, o, o título do vídeo é I let a Twitter Bot Decorate My Room. E aí tem tipo tá uma foto dele com 500 caixas da Amazon atrás.
3: Não foi ele que fez o, o, o robô da Boston Dynamics. Foi. Foi ele? Cara, esse vídeo. Foi que eu mandei é pra você, é né? Que fazia é... xixi. <risos> Deixa eu achar esse vídeo, porque, cara, esse é um dos vídeos. Uma, coisa, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no YouTube. É muito
0: absurdo. Deixa eu... É o vídeo mais recente dele, três meses atrás. Teaching a robot dog to pee beer. <risos> tá, no chat aí o link é vai chegar. É muito bom. Building a Laser Baby. Tipo, é, é tudo muito absurdo. Ah, ele <risos> fez um robô... Um robô que era tipo uma impressora 3D, só que em vez de ter um... Negócio, um nozzle de impressão na ponta, ele era uma faquinha e tinha uma é. câmera... Que era pra catar o, o tomate na salada e tirar <risos> o tomate da salada, porque ele não gosta de tomate, e ele tava cansado de tirar o tomate da salada. É muito bom.
3: Nossa, quando era criança era insuportável pra comer. Eu ia falar, não, não gosto de azul, não gosto de verde, vermelho.
0: Foi no canal dele que eu peguei a inspiração de fazer que eu tava tendo muito problema com o vizinho de cima no apartamento antigo, com barulho, é. que foi que eu tive a ideia de, sei lá, botar um dispositivo no teto que quando ele detectasse barulho vindo de cima ele começasse a martelar o teto automaticamente. <risos>